0: B to the L to the A to the S to the H. B to the L to the A to the S to the H. H, J, J. H, J, J. Nein. Kann ich nicht. Es ist eigentlich mal R to the A to the G to the G to the A. Raga.
1: Ruggerton. Aber so, ja, ey, du, ja, wir hatten ja gerade das Thema, bevor die Aufnahme hier angefangen hat, dass jeder Mensch gleich ist. Oder beziehungsweise, nee, dass man nichts dafür kann, wo man geboren wird, ne? Und woher man kommt. Man kann es sich ja nicht aussuchen, richtig?
0: In den meisten Fällen nicht.
1: Ja, ich glaube, in gar keinen Fällen. Oder gibt es Fälle, wo du meinst, es funktioniert?
0: Du, dass du selber aussuchst, Nein. wo du geboren wirst? Ja, okay, das, das mhm. wird ein bisschen schwierig. Aber man weiß nicht, wohin wir uns gerade bewegen hier ja. in der aktuellen Zivilisation, wenn bald genetisch ausgesucht werden kann, welche Augenfarbe dein Kind hat, wie groß es wird, wie stark es mhm. wird, wie dumm es wird, wie schlau es wird. Da kann man auch vielleicht schon mal einen Funken setzen im Kopf, im Bauch, dass er schon anfängt, so Matheaufgaben zu lösen und sich vorzubereiten. Ja, Bald komme ich auf die Welt, mhm. so, dann werde ich übernehmen. Nein, auf den. Mhm. Wow.
1: Ja. Willkommen im 21. Jahrhundert. Aber nee, warum, ich habe vorhin gerade nochmal so einen Instagram-Post gemacht, weil ich hatte heute so ein Video gesehen, das war voll interessant, es ging halt auch so um die erste Generation oder beziehungsweise ja, die erste Generation von Kindern, die hier von Gastarbeitern groß geworden sind. Und das ist ja unglaublich, in welchen Verhältnissen die teilweise also gelebt haben damals auch. Also die Zustände der Wohnungen, der Toiletten, also Arbeitsmöglichkeiten, da gab es ja gar keine Integrationsmöglichkeiten so. Das ist so, was mich heute so ein bisschen beschäftigt hat, deswegen quatsche ich dich damit voll.
0: Das ist doch ein schönes Thema. Finde ich auch. Ja. Also darüber kann man auf jeden Fall noch ein paar Wörter verlieren, tun wir aber nicht, denn heute geht es um Schlägereien.
1: Richtig. Aber die natürlich auch dann, äh, warum, also ich finde, es passt schon irgendwie, weil du weißt ja, dass die Generation, die dann ein bisschen älter geworden ist und gerade du äh, mit nicht, nee, Kreuzberger Urkreuzberger äh, müsstest es ja auch, weiß es ja auch, dass da äh, diese Generation, die dann halt auch etwas älter geworden ist, dann halt auch gut unterwegs war in Berlin. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall gut unterwegs in Berlin. Aber jetzt ist auch aktuell wieder diese Integrationsdebatte schon wieder sehr prominent. Deswegen, also es kommt ganz viel jetzt gerade schon wieder in Bezug auf Migrantenkriminalität, Migrantengewalt. Neverending Story. <lacht> ah, ah, ah. Aber, aber, aber okay, was glaubst du warum? Warum? Ja, ist immer dasselbe. Teilen und herrschen, Bruder. Aber da gibt es bald eine äh, ne Sendung. Und zwar Fair Talk kommt im Juni, irgendwo 8. Juni oder irgendwann 10. Juni, keine Ahnung, kommen die nach Berlin. Da kann man sich dann die Tickets äh, besorgen. Ich glaube jetzt schon sogar im Vorverkauf und ähm, ich bin eigentlich relativ sicher, dass das die Blockbuster-Folge wird. Die wird wahrscheinlich die meistgeklickte Folge aller Zeiten. Der gute k a.k.a. Ken Jebsen, Onkel B, äh, unter anderem, setzen sich dorthin. Und dann gibt es noch ein bisschen so die Gegenfraktion, ja, die so gerne mit den polizeilichen Statistiken gerade um sich werfen, um zu verdeutlichen, dass wir ein ganz großes Problem mit den Migranten haben. Und dann werden wir mal sehen. Ja, ich bin gespannt. Wo, wo in Berlin? Also Location ist bekannt. Habe ich nicht geguckt, ehrlich gesagt. Ich bin ja selbst quasi am Tisch eingeladen, deswegen habe ich nicht nach Tickets geguckt, aber ja, guckt einfach mal. Ihr findet es. Fair aber, Talk. Ah, gut.
1: Gut. Ja, ey, du, ich finde es immer gerne interessant. Ich rede auch gerne darüber. Ich beschäftige mich auch gerne damit und gerade weil auch viele, natürlich viele Dinge, die ich so... Weißt du weißt doch, manchmal geraten so Dinge in Vergessenheit, gerade im Alltagsstress, gerade wenn man sich so viel mit MMA beschäftigt, so wie wir das machen, ähm, geht es halt oft unter und es, es sind halt mal Punkte, die man oft halt gerade auch heute vergisst, so, ne? Weil natürlich gibt es in gewissen Bereichen Schwierigkeiten, Problematiken und da vergisst man halt auch, woher diese ganze Sache kommt. Und das finde ich halt immer sehr interessant. Ja, klar. Also gerade so alte, alte Stories.
0: Ja, definitiv. Aber Kampfsport war auf jeden Fall auch äh, stark verwurzelt in die Kultur. Da hast du schon recht. Also wir haben mhm. hier natürlich auch mit ein paar Leuten wie Jengis Koch oder Musafel Tusson und so weiter, haben wir halt auch ein paar Leute gehabt, die was ge geleistet haben, die was erreicht haben, Weltmeistertitel geholt haben im Kickboxen, im, Big im Boxen und äh, so weiter. Da gab es nicht nur diese beiden Namen. Kreuzberg hatte schon traditionell gesehen einiges vorzuweisen in dem Bereich. Aber so richtig explodiert... Ist natürlich keiner. So jemand wie Manuel Cha oder sowas hatten wir hier nicht. Ja? Oder Mahmoud Omairat, wie man auch immer jetzt äh, da an die Sache rangehen will. Aber trotzdem hatten wir lokal gesehen immer wieder äh, so Hypes, die dann auch durch die Gangster quasi dann so ein bisschen losgetreten wurden, weil die auch teilweise dafür gesorgt haben, dass du halt abgehärtet wirst und so. Wenn du früher in so eine Gang rein wolltest, dann musstest du halt auch durch den, durch den Kreis. Ne? Also der Kreis, der wurde dann um dich herum, wurde der aufgebaut. Und äh, dann hast du Schläge bekommen und zwar wirklich von härtester, brutalster Art und Weise. Das, da ist dir dann auch teilweise dann die Suppe aus dem Gesicht geflogen und so. War jetzt kein Spaß. Und äh, das war so die... Der Todeskreis. In ja, das war so die Initiierung. Das war so das Ritual. Wenn du tough genug bist, wirst du äh, reingebracht. Wenn nicht, dann nicht. Und die haben dann alle natürlich äh, diese ganzen 80er-Jahre-Filme gesuchtet mit Van Damme und äh, was weiß ich nicht was. Und haben dann auch angefangen, dann sich mit Kickboxen und Muay Thai und so weiter zu beschäftigen. Irgendwelche Stöcke über die Schienbeine zu ziehen, um sich da irgendwie abzuhärten oder mit eingefrorenen Glasflaschen und es gab so kleine äh, Kellerbereiche dann, wo man sich selber dann irgendwie abgehärtet hat für die nächste Schlägerei nächste Woche und dann bist du dann auch mal in den Ring gestiegen und hast professionell mal was gele geleistet und gerissen und ein paar Leute haben auch was erreicht. Muji ist halt der bekannteste von denen hier bei uns. Hm.
1: Hm. Ja, den, von denen habe ich auch damals schon mitbekommen. Der war damals bei Choreo gewesen in Neukölln, ne?
0: Genau, das sind die Leute von dort, der hat dann äh, mit Amir mhm. zusammen, hat auch Amir dann mehr oder weniger, war sein Big Bro so, hat ihn gementort mhm. und äh, da gab es ganz viele Leute, aber es gab auch so Hofdinger, weißt du, bei uns in der Naunin-Ritze da, äh, in unserem Jugendzentrum war es auch gang und gäbe, dass wir uns einfach die Handschuhe anziehen und äh, drumherum brüllen dann 20, 30 Leute und zwei sind in der Mitte und geben sich auch freundschaftlich, das war schon Kultur.
1: Ja, voll. Nee, ich kann mich daran erinnern. Also ich hatte ja auch äh, Freunde aus deiner aus deiner Hood, aber auch in anderen Bezirken, also da, wo ich aufgewachsen bin, bis ich ins feine Charlottenburg gezogen bin. Äh, in Schöneberg habe ich das ja auch schon als Kind mitbekommen, weißt du. Ähm, da war natürlich ein gewisser Hype, da waren ja die Araber Boys noch da äh, und dann kannte ich auch welche aus Schöneberg, deren älteren Brüder waren bei den Araber Boys und hast du nicht gesehen und äh, auch die Verhältnisse zwischen Schöneberg und zum Beispiel Kreuzberg mal wie Kreuzberg auch gesehen wurde gerade von den ganzen Kanaken und so und es war halt wirklich eine Kultur so ich kann mich halt noch an diese halben langen Haare erinnern Bomberjacken erinnern Kickboxhose und hast du nicht gesehen Fokuhila. und ähm, Fokuhila, richtig äh, und ist halt wirklich sehr sehr interessant so auch weißt du da finde ich merkst du in allem und in jeder Subkultur findest du auf eine gewisse Art und Weise Kampfsport oder den Kampf generell, weil es hat ja was mit Messen zu tun, es hat ja was mit Stärke zu tun, es hat ja was mit Körper und äh, Geist zu tun und mit Selbstverteidigung.
0: Obwohl die Intention von, von einem den meisten wahrscheinlich eine andere war. Ja, ja. ja, war auf jeden Fall eine roughe Zeit, eine toughe Zeit, aber auch eine coole Zeit.
1: Richtig, die, äh, die ich sehr vermisse, um ehrlich zu sein.
0: Ja, gut, also die, ja. die, die Pre-Internet-Zeit. Äh, ja, die Prä-Internet-Seite, die hatte Vorteile, aber sie hat auch gewisse Nachteile, selbstverständlich. Also soll man jetzt nicht zu nostalgisch hier mhm. alles klingen? ja. Also man hat heutzutage natürlich auch andere Möglichkeiten, die man damals sehr gerne wahrgenommen hätte, hätte man sie bekommen. So ist es jetzt nicht. Aber natürlich ist so, die, die Hood-Geschichte ist halt weg. Da muss man halt einfach damit leben. Man muss einfach damit leben. Ich habe letztens mich mit einem guten Freund von mir hier hingesetzt, auch so richtiger Deep-Inside- OG-Motherfucking-Kreuzberger und der meinte halt auch, weil ich meinte, ey, meine Freunde, die sind nur noch zu 10% da. Er sagt, meine zu 1%. <lacht> so, er hat mich doch getoppt, weißt du? So, weil es ist halt einfach nicht mehr die Hut. Also früher war es Hut, du bist morgens rausgegangen, ohne Telefon, ohne nichts und du hast halt irgendwie mindestens 20 Spots gehabt die du abklappern konntest und da war immer die Klicke, da war die Klicke, da war das Jugendzentrum, da war das Jugendzentrum und du wusstest ganz genau, wenn du da und da rumhängst, wirst du wahrscheinlich auf den und den stoßen, wenn du da und da rumhängst, wirst du auf, auf den und den stoßen. Wenn du morgens irgendwie Langeweile gehabt mhm. hast in der Motherfucking Hood, dann bist du morgens einfach rausgegangen, also wenn es sonnig war natürlich, nicht im Winter und äh, dann bist du abends nach Hause gekommen, der ganze Tag war vorbei und du hast eigentlich nur die Spots abgeklappert und hast halt immer wieder die Leute gesehen und hast kurz mit denen Smalltalk gehalten, hast man dies gemacht, hast mal das gemacht und dann war der Tag zu Ende. Also, na, 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 jetzt wird hier war, auch noch bei Podcast ich, gegessen, oder was? Das war sehr unhöflich hier. Excuse, Kennen wir von Iranern nicht, nicht sowas. Ich konnte nicht widerstehen. Ja, ja, das leckere <lacht> iranische Essen. Hm, ich kann das riechen durch den Kopf. Ja, das ist
1: die deutsche Seite in meiner Integration. Hallo. Okay, ich verzeihe dir. Ich bin doch hier integriert worden und groß bin ich geworden und ich bin ja eigentlich, äh, Iraner mit deutscher Identität, ah. kann man das so sagen.
0: Ah, also Der also tv benutzt das oft. Du möchtest dein schlechtes Benehmen, also so mit dem Essen am Mikrofon und so weiter, möchtest du also auf die deutsche Seite jetzt auch noch abschieben, ja? Ist das so deine diskriminierende Art und Weise, das zu handeln? Ja, oder? aber nicht, nein, das ist
1: nicht diskreditierend, sondern es ist lobenswert, weil ist eine sehr offene und ehrliche und direkte Kultur ist. Bei den Iranern ist immer alles so <lacht> hinten herum. Ich muss dreimal sagen, nein, obwohl ich sage ja und Junge, ich, ich habe keine Zeit, Bruder, so direkt. Ja, wissen Sie, sie gehen mir wirklich sehr stark auf den Sack. Im Iran ist es, du gibst dir noch Essen und lädst ihn bei dir zu Hause ein, obwohl er dir auf den Sack geht. Ja, ja. ja, ja. Weil die Umgebung das erwartet. Nee, du kennst die Schotten. Hat auch alles Aber wenn gemacht, wir gerade also. schon noch beim Internet sind, mhm. ja, richtig. Wenn wir wenn wir gerade schon beim Internet sind, äh, ich habe das Thema so gerade ein bisschen abgewirkt, war durch mein Essen.
0: Nee, mach mal. Es ist Aber es ist ja nicht so wichtig. Es ist, wo ist der, podcast ja. Bruder. Die Leute haben eingeschaltet. Wir reden über alles, nur nicht um Kampfsport. Ja, über Rot, über Essen, über Iran, Integration, so tschisch, was geht ab,
1: aus. Und alles hat mit Kampfsport zu tun, wenn du forschst. Aber egal, wir gehen weiter im Kontext hm. und zwar, wenn wir gerade ähm, vom Internet sprechen, hatten wir ja gerade neben dieser schon coolen Fightcard, so von Namen her, der UFC, hatten wir ja auch ein ganz anderes großes Event von gewissen Internet-Stars, würde ich mal sagen, die mehr übers Internet bekannt sind als jetzt über alle anderen Dinge, die sich geprügelt haben und es ist kein anderer als Manuelsen und Bösemann.
0: So ist es ja. Ist auch nicht das einzige Event gewesen aber auch ein erwähnenswertes Event. Vielleicht jetzt für die Kampfsportpuristen jetzt nicht das Thema, was sie gerne behandelt haben würden, aber trotzdem haben wir auch One Championship gehabt mit ihrem Debüt in den USA über ihren äh, neuen Amazon Streaming-Anbieter, über ihren neuen Host Amazon Prime, soweit ich weiß. Ähm, ich habe mir nur die Highlights reingezogen, weil ich werde mir kein Amazon Prime machen, dass ihr einfach nur Bescheid wisst. Das ist mal, äh, aus Prinzip schon mal völlig ausgeschlossen. Auf der anderen Seite ähm, ist es ja, doch schon so gewesen, dass wir dann eine nicht so besonders interessante UFC gehabt haben mit der UFC, 288 war das oder 87? Ich glaube, 88, oder? 88. Ja, 88. also es war so von vor allem Main Event und Co-Main Event Seite aus vielleicht nicht super spektakulär, aber es sind trotzdem für das gesamte Uhrwerk waren das wichtige Zahnräder, die sich dort bewegt haben und da sind halt auch ja. Sachen passiert, so, die ereignisreich waren und von daher auch dann wichtig sind. Trotzdem gab es natürlich auch andere Veranstaltungen, wie gesagt, aber One Championship würde ich highlighten und ich habe gesehen, dass Ryzen irgendwie demnächst irgendwie zurückkommt, soweit ich weiß, oder es war schon, das habe ich nicht ganz verstanden, ehrlich gesagt, weil dort wird dann mit Boakau äh, geworben, aber ich habe nicht gesehen, dass in der letzten Veranstaltung Boacao auch wirklich gekämpft hat, also da muss ich sagen, bei solchen Leuten wie Boakau und Sanchai, da bin ich dann sogar bei Muay Thai, wo ich nicht so deep inside bin, ja, ähm, da bin ich dann auch schon hellhörig, ja und äh, dann haben wir noch irgendwie Hasbulla, der dann irgendwie verhaftet wird oder was also ist so so manchmal kommen auch News irgendwie durch Bloody Elbow und so weiter durch mal wieder natürlich von wem von unser allerliebling Karim Zidane, Mr LGBT Motherfucking Linksextrem, ja, der dann irgendwie jede Chance dazu nutzt, einen Newspost zu verfassen, weil jetzt Hasbulla und seine Leute nach einer Hochzeit irgendwie gedriftet sind auf der Straße, macht er direkt Skandal draus am Monaco. Ja, also so eine Sachen gibt es ja, halt auch. Die MMA-Welt ist sehr bunt.
1: Shitty talk. Also irgendwie nicht damit wissen, was man äh, gerade irgendwie verkaufen will. Also verkauft man irgendeinen Scheiß. Naja, aber ich muss ehrlich sagen, also gerade weil du auch schon thai und so angesprochen hast, ähm, was ich bei One halt so interessant finde, ist, dass du halt nicht nur die MMA reine MMA-Fights hast, du hast Muay Thai-Kämpfe, du hast MMA, äh, Muay Thai-Kämpfe mit MMA-Handschuhen, du hast äh, Kickbox-Kämpfe und was die letzte Mal hatten, war das nicht mit diesem, wie heißt der? Rangtau, Rangto, Rangtau, keine Ahnung, Rotang. So Thailänder, Rotang, Rotang gegen, äh, Rotang gegen Mighty Mouse, der Johnson. Äh, eine Runde Stand-Up und eine Runde MMA. Sehr interessant gewesen. Darüber hatten wir auch mal kurz angesprochen. Aber ich finde, so ein Format, das ist, macht das Ganze halt noch wieder noch äh, ein bisschen interessanter.
0: Ja, also dieser von dir angesprochene Kampf ist auch tatsächlich der am meisten gestreamte Kampf der Geschichte von One Championship. Und äh, das auch zu Recht. Weil Rod Tang, wie die ihn da drüben nennen, ist halt natürlich auch eine absolute Legende und ist halt ein hochkarätiger Name in dieser ganzen Muay Thai-Welt. Der ist schon auf jeden Fall mit, äh, im selben Atemzug zu nennen, wie die Legenden, die ich davor genannt habe. Und es war natürlich auch ein ganz, ganz spannendes Experiment, weil halt immer wieder im Raum stand, wie zum Beispiel auch vom alten ehemaligen Spitfire-Coach, den ich persönlich zum Beispiel sehr mag, ähm, aber der ist halt mittlerweile nicht mehr da. Wir hatten einen italienischen Trainer damals, der war halt überzeugt davon, dass Muay Thai zum Beispiel, äh, wenn du es im Elite-Level beherrschst, dem MMA überlegen ist und dass der Elite-Muay Thai-Fighter dem MMA-Fighter besiegen wird. Ja, wir haben halt immer so ein bisschen gelacht. <lacht> Jedes Mal, wenn es wenn so gesagt aber wurde. Im Stand meinte er? Du meinst, ja, nee, meinst Angelo, ne? Aber meinte,
1: Entschuldigung, aber meinte ja. er, äh, im Stand oder generell? Nee, generell. Er war
0: wirklich ein der Kampf. Meinung generell, weil die äh, MMA-Fighter, äh? die sind halt technisch nicht versiert genug. Also man sieht halt, dass deren Stand-up halt relativ äh, ungebügelt ist, sage ich mal. Und äh, diese Lücken, die könnte ein Multi-Fighter direkt exposen, weil die sich halt auch zum Beispiel mit sehr viel mit Clinchwork und so weiter beschäftigen und dass es halt nicht so leicht ist, an die ranzukommen, um den jetzt irgendwie auf den Boden zu packen. Diese ähm, diese Fenster, die dort aufgehen, die sind genug für einen elitären Kämpfer, wie er sie halt irgendwie genannt hatte. Die würden dann auch die MMA-Fighter besiegen können. Und äh, das ist halt einfach, für uns war das halt immer so, haha. so also wir haben das immer gelächelt, so, weißt du? Das, weil ich bin selber, ich sehe mich selber ja nicht als MMA-Fighter. Weil mein schwä, mein schwächstes Skillset ist ja Boden. So, ich kann ein bisschen Jiu Jitsu, ich kann ein bisschen ringen, aber ich kann das, ich, ich bin mit Sicherheit ein besserer Striker. So, also gibt es für mich eigentlich keine, keine Nöte, jetzt sage ich mal, das MMA zu verteidigen, nur weil ich jetzt ein Fan bin oder so, das ist halt absoluter Quatsch. Und dann kam halt dieser Kampf, Rod Tang ja, gegen äh, Demetrius Johnson und hat halt gezeigt, was passiert. Ja, wir haben ja gesehen, was passiert. Demetrius Johnson ja, hat den Motherfucker ausgejoked.
1: Ja. Aber das ist halt so das Ding, also ich meine, du kannst klinschen, wie du willst. Wenn ich ihm einen Ringer runterholt, hol dich einen Ringer runter. Also der fängt nicht an, mit dir zu klinschen, weißt du? Klar, es, ist, es, gibt, es bringt das es gewisse Vorteile. Es gibt einige gewisse Vorteile, aber es gibt auch viele Sachen, die nicht vorteilhaft sind. Und dafür sind die Hände zum Beispiel bei Muay Thai nicht so stark. Also die kann Ellbogen, Knie, geil, harte Kicks haben, alles schön und gut. Aber wenn man sich bestimmte Leute immer wieder anguckt, wo gut geboxt wird, sieht man ja halt auch im MMA, dann hast du irgendwelche World Champions im Muay Thai und hast du nicht gesehen. Die dann auch gegen MMA-Leute, äh, äh, wie sagt man, gegen große Namen einfach verlieren. Äh, und dieser Faktor, Boden, wirklich, der so viel ausmacht, wird einfach nicht gesehen. Verstehe ich einfach nicht. Wird einfach nicht gesehen. Aber ja, ja also so eine Leute und so eine Aussagen kenne ich ja. Ich kenne auch den Bruder, der ist ja so wirklich in Ordnung, ist ein absoluter Nerd, 100 Prozent, aber ist es ist schon sehr weit aus dem Fenster gelehnt, sowas zu behaupten, finde ich.
0: Ja, das ist schon auf jeden Fall so ein bisschen vorbeeinflusst. Vor also es ist jetzt keine super neutrale Meinung meiner Meinung nach, weil er immer wieder selber dann auch betont, wo wir dann noch mehr gelacht haben, dass er sich halt mit MMA gar nicht so sehr auseinandersetzt. Das hört man voll oft von Leuten, die aus dem Boxen kommen, die aus dem Kickboxen kommen oder wie auch immer, die sind dann irgendwie zum Beispiel in irgendeinem Gym wo es halt auch MMA gibt und die sparen da vielleicht mal auch Spaß mal mit denen so ein bisschen rum und gucken mal eine UFC alle drei Monate lang und so weiter, sind aber eigentlich gar nicht in der Materie drin und haben gar kein technisches Verständnis und sind immer noch so dieser oldschooligen Meinung, dass man mit Muay Thai oder mit Boxen oder wie auch immer einen MMA-Dude irgendwie kaputt machen kann. Und äh, da reden wir natürlich dann immer nur von einem Matchup, wo Elitär gegen Elitär kämpft. Ist ja wohl klar. Also wir reden jetzt nicht von einem MMA-Fighter, der voll schlecht ist, gegen einen elitären Boxer. Sondern wir reden von einem elitären Boxer gegen einen elitären MMA-Fighter. Und wir haben solche Sachen ja ein paar Mal gehabt, man hat es gesehen. Spätestens als damals äh, äh, James Tony in den Ring, in, in den Octagon gestiegen ist gegen Randy Couture, da wurde klar, was das Problem halt einfach ist. Könnte ein Mike Tyson in seiner Prime äh, den MMA-Fighter, der jetzt versucht, ihn zu greifen, mit einem Uppercut irgendwie erwischen und in die Hölle jagen? Klar, ja, natürlich. Also es ist ja nicht so immer in Stein gemeißelt, wie der Outcome dieser ganzen Geschichte ist. Wir sind ja alle keine Wahrsager. Aber es gibt ja Statistiken und die gibt es nicht ohne Grund. Und wenn du jetzt hundertmal einen elitären Boxer, sei es Mike Tyson oder wer auch immer, Mohammed Ali, wie auch immer, gegen einen elitären MMA-Fighter kämpfen lässt, dann ich würde tatsächlich über 90% Gewinnquote bei dem MMA-Fighter verbuchen. Denke ich. So wäre meine Vermutung. Prozent?
1: Ja, 100% ja, Digi. Also, dass wir extrem versierte... Stand-Up-Fighter haben, also wirklich, die sogar Knie und Kicks und alles, was dazugehört, Ellbogen mitbenutzen können und das ihre Expertise ist, ist haben doch Schwierigkeiten, diese Takedowns also rein ohne Ringen und ohne Defense, also Takedown-Defense zu verteidigen. Schaffen sie doch nicht. Also von wie vielen Fällen kennt man das, dass ein versierter Stand-Up-Fighter, der wirklich sehr gut ist, gegen den Ringer, was Takedown-Defense Take ankommt, äh, was Takedown-Defense angeht, ist es spät, äh, irgendwie sich beweisen konnte oder das irgendwie durchsetzen konnte. Vielleicht von 102. Weißt du, also wie kommen die dann auf die Idee, dann sowas zu behaupten, dass selbst ein Mohamed Ali oder ein Mike Tyson auf irgendeine Art und Weise eine Chance hätte gegen jemanden, der sich auf dem Boden auskennt? Das ist ja nochmal ganz andere Bewegungsabläufe. Das, ja, das ist ein Mike Tyson und ein Mohamed Ali wie ein Kind. Also wie kommen die auf die Idee? Das kann ich einfach nicht nachvollziehen. Aber das sind meistens, wie du schon sagst, Leute, die keine Ahnung haben von dem Sport. Ja. Aber sich damit nicht auseinandersetzen.
0: Es hat sich auch entwickelt. Man muss dazu sagen, es hat sich entwickelt. So Sachen wie Alis Zeit und Tysons Zeit und so weiter, das war halt eine ganz andere Welt. Wenn heutzutage ein Mike Tyson so Richtig. mit seiner Physis und mit seiner äh, Qualität und allem drum und dran in irgendein Gym reinspazieren würde, dann wäre er eigentlich auch prädestiniert dafür, MMA zu kämpfen. Weil ich meine letztendlich, er hat halt eine sehr, sehr niedrige Auslage halt gehabt. Und dadurch, dass er halt immer also der ist ja teilweise ist ja fast auf den Boden gekrochen und hat sich so weit runtergelehnt. So, das war ja mm. unfassbar, wo der auf einmal war. Der ist von unten nach oben, so wie so ein Flummi, hatte eine extreme ähm, Explosivität und wenn man das genommen hätte und ihm halt ein paar Takedowns gezeigt hätte und ein bisschen Submission-Verteidigung, dann wäre der der absolute Albtraum. Der absolute Albtraum. Stell dir vor, Mike Tyson als MMA-Fighter, mhm. der hatte alle Voraussetzungen mhm. dafür gehabt. Diese Level-Changes, die er da die ganze Zeit gemacht hat, von hoch und runter und das Clinch-Work dann mit den Overhooks und Underhooks und dann halt Lücken finden und dann in den Körper zu schlagen und so weiter. Die Winkel, die er so schnell drehen konnte, wie er von links nach rechts irgendwie, weißt du, Schlägen ausweichen konnte mit Head-Movement anstatt Doppeldeckung. Ja, das sind so genau diese Attribute, die du dann mit einem Entry dann, wenn du da richtig tief bist und dann explosiv bist, dann brauchst du nur noch den double Leg Da brauchst du nur noch den double Leg Und der Motherfucker fliegt, Alter, weißt du? Und er ist so wie Daniel Cormier. Er hat keinen Nacken, also kannst du ihn nicht von hinten choken. Er hat keine Arme, er hat T-Rex-Arme, also kannst du keinen kein Armbar nehmen. ja Also der Typ wäre ein Albtraum gewesen. Mike Tyson als mma fighter Bruder, stell mal vor, es kommt bald, AI.
1: Salamu alaikum. Nee, ja, voll, ey, das ist halt, guck mal, wie du vorhin von auch schon meintest, so der Sport entwickelt sich, die Leute entwickeln sich. Wir haben Leute, die seit, weiß ich nicht, guck mal, ich habe den Faden verloren. Ich sag
0: ich mal ganz Faden kurz, vorhanden, solange vorhanden. du überlegst, ja, bring ich das mal von meiner Seite aus zum Abschluss. Ja, ja. Die Entwicklung ist sehr, sehr wichtig. Wir haben ja, ja. vorhin angesprochen, Multai. Muay Multai, Muay du hast kritisiert, die haben nicht so geile Hände, ja. Also da würde ich auch sagen, spreche ich jetzt für dich, das meinst du natürlich im Verhältnis gesehen zu jemandem, der gute Hände hat. So also, prädominanterweise dann ein Boxer. Ja, klar. So, ja. Okay, richtig. Aber das war früher dann auch schon ziemlich extrem. Das hat sich ja auch geändert. Das war ja auch teilweise so, dass es auch durch das Dutch Kickboxing, durch den Einfluss, sich auch nach Thailand dann rumgesprochen hat, ey Leute, wir müssen das Boxen hier reinbringen. Wir müssen das westliche Boxen mit unserem Style ein bisschen mehr vermischen und uns ein bisschen mehr darauf konzentrieren, westliches Boxen zu respektieren, zu lernen und in so unsere Komplex einzugliedern. Als Ramon Deckers und seine ganze Crew dann auf einmal angefangen hat, Teilleuten da drüben den Arsch aufzureißen, was ja völlig unglaublich war, keiner reißt den Teilleuten den Arsch auf. Im Stand-Up nicht. Es gab niemanden, der mit denen irgendwie mithalten konnte. Es war sowieso eine Insel, die sich einfach darauf konzentriert hat. Diese Wissenschaft bis ans Ende irgendwie durchzutreiben und allen anderen überlegen zu sein. Ob das Karate war, ob das Kickboxen war, es spielt keine Rolle. Die Thais haben die Leute auseinandergepflückt. Auseinandergepflückt. Und äh, die Kickboxer aus Holland, die haben das gemerkt. Und die haben gesagt: ey, weißt du was? Wir nehmen deren Technik, wir lernen einfach von denen. Und integrieren die bei uns mit rein, aber haben dann den Vorteil des westlichen Boxens. Das war der große Vorteil, den die gehabt haben. Die hatten einfach bessere Hände als die Thais. Dann haben die Thais gesehen, ah okay, die haben unseren Scheiß nicht, äh, reingezogen, haben uns analysiert, haben den Code geknackt und haben aber jetzt ein bisschen was voraus, was die Hände angeht. Da, gut, dann lernen wir das westliche Boxen. Und so muss das ja auch sein. So hast du jetzt heutzutage Muay Thai-Fighter halt so wie hm. Rottang oder auch ein Buakau, teilweise auch Sanchai und so weiter. Da merkst du doch, die sind doch voll versiert im westlichen Boxen. Das sind doch Boxtechniken, die die da benutzen. Offensichtlich.
1: Ja, natürlich. Aber du darfst halt nicht vergessen, guck mal, das ist auch, wenn jetzt zum Beispiel, wir hatten jetzt letzten Mal, äh, kamen ein paar Kickboxer rüber zum MMA und haben dann äh, mit meinen Jungs und auch mit denen von, vom Spitfire haben die halt Sparing gemacht. Und du merkst halt natürlich, Guck mal, die trainieren zum Beispiel fünfmal die Woche Kickboxen, ja. Die sind, die haben ja nichts anderes als das. Also, die machen Schläge und Kicks. MMA hast, weißt du, ist ja viel versierter. Du brauchst Boden, du brauchst Stand-Up, du brauchst Ringen und da musst du darauf achten, da musst du hier auf achten. Du hast ganz andere, viele Schwerpunkte als jetzt ein Kickboxer. Und natürlich bist du dann in deinem Kosmos, du, 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 du eignest die viele Techniken an, die auch sehr effektiv sind. Aber dann entsteht so eine, mh, ja, wie soll ich sagen, wie so ein Inzuchtding. Das, das, das ist so, nicht weiterentwickelnd. MMA entwickelt sich immer ständig weiter und das ist bei Thai Boxen ähnlich wie beim Kickboxen. Dann neutralisiert sich ja, die haben westliche Techniken mit dem Boxen, aber wenn du zum Beispiel dir anguckst, die MMA-Fights, wo die Takedowns mit drinne sind, sieht es halt das ganze Spiel nochmal anders aus. Da kannst du nicht so stehen, wie du beim Muay Thai stehst. Da kannst du nicht dich so drauf verlassen, dass du sagst, ey, äh, ähm, zum Beispiel das mit dem Boxen, ja, dass du sagst, okay, das mit meinen Kicks halte ich den anderen auf, auf Ferne. Wie wenn, wenn wenn das jetzt zum Beispiel, wenn die jetzt gegen einen Boxer kämpfen würden, ja. Das hast du ja da gar nicht mehr. Das bedeutet, das bleibt dann halt auch irgendwo mal stehen. Und da, wo ich halt auch alleine auch das Zusprechen tue, ist es ist halt MMA. so Weil das MMA sich halt ständig und stetig weiterentwickelt. Und das sehen wir jetzt bei einem Sterling, der gegen den Sehudu gekämpft hat. Und wir sehen es über die ganzen letzten Generationen ähm, von Champions die dann in den Ruhestand gehen, die wieder zurückkommen. Warum kommen die wieder nicht rein? Haben die das gemacht? Das sind natürlich viele verschiedene Faktoren. Aber der Sport entwickelt sich ja auch extrem rasant. Ne? Durch bessere Techniken, durch besseres Verständnis, durch, durch mehr Strategie. Was man jetzt auch wieder bei dem Kampf von Bilal, Mohammed und Burns gesehen hat. So. Ja? Ich will jetzt nicht irgendwas vorweggreifen, aber das hat ja alles was miteinander zu tun. Es neutralisiert sich, es wird immer strategischer, es geht immer mehr um so Geld und um bla 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 bla. Und du weißt, was, was ich alles meine. Ich würde damit einfach nur sagen, dass die Stärke bei MMA da ist, es bleibt nicht steh äh stehen, es entwickelt sich, es absorbiert immer mehr neue Dinge, neue Techniken und es hat. das ist halt dann der, auch der Vorteil den ganzen anderen Sportarten gegenüber, wie zum Beispiel das thai
0: Ja, Im Grunde genommen hat Joe Rogan es letztens auf den Punkt gebracht, wo er gesagt hat, dass sich seit 1993 bis heute Kampfsport oder Kampfkunst, wie auch immer, alles, alle diese Komplexe mehr entwickelt haben als in den letzten paar tausend Jahren. Mhm. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Das ist nämlich ein Statement, was absolut wahr ist. Das ist krass. Weil durch das, was wir haben mit Fernsehen und Internet dann später und der Möglichkeit halt Informationen zu teilen und zu connecten auch, ja, da ist natürlich eine ganz andere Tür aufgegangen. Und letztendlich ist MMA eigentlich ja. der sportlicher Repräsentant, der philosophisch gesehen am nächsten dem Jeet Kondo ist. Das Prinzip, was Bruce Lee versucht hat, den Menschen zu erklären, was viele Leute missverstanden haben. Weil Jeet Kondo war ja keine einzelne Kampfsportart, sondern das war einfach nur die Philosophie, die beinhaltet hat, dass man sich aus allen nützlichen Kampfkunst- und Kampfsportarten das Beste herauszieht, ohne festgefahren zu sein. Und äh, manchmal muss man da auch die Tradition dann vernachlässigen und sagen, weißt du was, ist schön, ist fancy, aber nützt nichts im tatsächlichen Combat. Und wir nehmen nur die Sachen, die nützlich sind, und kombinieren sie aus allen Stilen und entwickeln dadurch ein fluides System, was die ganze Zeit am Wachsen ist. So ein, so ein Monster, mhm. was sich entwickelt und entwickelt und entwickelt was und alles ausbreitet. Ja, das ist, und das mhm. philosophisch mhm. gesehen, sportlich gesehen, ist MMA das, was dem am nächsten kommt.
1: Ja, 1000 Prozent. Also absolut, definitiv. Also. Es ist ja auch genau so, ich meine, guck mal, du 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 bringst Ringertechniken aus den tiefsten Bergen von Dagestan auf einmal in diesen Sport rein, dann bringst du brasilianisches Bodenkampfding, was da bei denen damals in der Zeit, bevor das hier so im Westen publik wurde, durch die ersten UFC-Veranstaltungen, die da in Brasilien alles weggeratscht haben, so, jede Art von Sportart dann hast du, keine Ahnung, das Boxen, was sich jetzt immer mehr auch durchsetzt, so ne? also ein gewisses Stil vom Boxen, dann kommt jetzt kommen Taekwondo-Elemente mit rein, mit Muay Thai-Elementen. Also da ist eine ständige Entwicklung und dann kommen noch ganz, und ey, das, was du auch vorhin gesagt hattest, wo du über Mike Tyson geredet hast, habe ich gedacht, Alter, wir sind, wo wir gerade in diesem Sport stehen und wie er sich entwickelt, bin ich echt gespannt, ob wir in den nächsten Jahrzehnten oder in den nächsten zehn Jahren vielleicht eine Persönlichkeit mit einem Trainerteam wie mit meinem Mike Tyson sehen werden. Weißt du, was ich meine? Wir hatten natürlich einen Conor McGregor jetzt zum Beispiel, wo auch Dana White meinte, wir werden nie wieder so einen Charakter haben, wir werden nie wieder so eine Person haben. Aber ich glaube, ganz im Gegenteil, weil wir immer mehr bei dieser Sport immer mehr Ecken der Welt zusammentreibt und kleine Dorf, Dörfer oder Städte, die ihre eigenen Stile haben, glaube ich schon, dass da noch einiges entstehen kann. Ob es bei der UFC ist oder bei One oder wo auch immer, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das passieren wird.
0: Natürlich. Also ich denke mal, dass die Menschheit sich natürlich auch weiterentwickelt wird, äh, äh, weiterentwickeln wird. Auch wenn es da gewisse Bremsen gibt, muss man dazu sagen. Also, wir könnten eigentlich schon viel weiter sein, muss man dazu sagen. Also die gesellschaftlichen Strukturen und so weiter. Die machen es einem einfach nicht möglich, sich wirklich zu 100% einfach nur auf die menschliche Entwicklung zu konzentrieren, weil halt so viel Fuckery am Laufen ist die ganze Zeit mit Korruption und dies, das und jenes und Geldnot und Sorgen und mhm. Elite gegen mhm. Volk und wie auch immer. Also die Menschheit an und für sich ist in einem Chokehold jetzt, um beim MMA zu bleiben. ne? Wir werden gerade gewürgt. Und dadurch ja. wirkst du natürlich auch das Potenzial der Leute weg. Wenn du jetzt wirklich frei arbeiten könntest Absolut. zum Beispiel, ja? und du hättest die Möglichkeit, jetzt wirklich mhm. Talentscout-mäßig die, die Leute aus mhm. dem jüngsten Alter an schon mal heranzuzüchten und gehst dann halt auch wirklich mit einer mhm. gezielten Philosophie an die Sache heran. Leute, die genetisch und vom Kampfgeist her und so weiter so sich in jüngsten Jahren schon quasi ein bisschen doller präsentieren als andere, die hervorstechen. Dass du die nimmst, und die dann aber direkt dann auch in verschiedenen Gruppen dann trainierst. Weil ein Mike Tyson zum Beispiel, der ist ja nur ein so krasser Boxer. China. Nein, nicht ganz. Also so Tyson zum Beispiel als Beispiel, der ist nur so ein krasser Boxer, weil er halt nur geboxt hat. Der Mensch hat nicht die Qualität, hm. alle diese Kampfsportarten in einem Leben zu perfektionieren. Es wird keinen geben, wird es nicht außer es gibt eine evolutionäre Steigerung des menschlichen Komplexes, dann können wir nochmal darüber reden. Aber jetzt, Homo Sapiens, Sapiens 2023, ist nicht in der Lage, so gut zu boxen wie Mike Tyson, so gut zu wresteln wie, keine Ahnung, Henry Cejudo von mir aus und auf der anderen Seite dann aber genauso gefährlich auf dem Boden dann zu sein wie ein Bouchescher und dann im besten Fall dann noch 720 Grad Tornado-Kicks schmettern, ja, und sich dann mit Latway auszukennen oder vielleicht dann auch nochmal mit Kali. So, es geht nicht. Du musst dich auf eine mhm. Sache konzentrieren, du hast halt nur ein Leben, du wirst 80 mhm. Jahre alt normalerweise. Und 80 Prozent dieser Zeit hast du mit anderen Sachen zu tun. Und zwar Geld verdienen, familiäre Probleme, Wachstum als ja. Mensch, paar Bücher ja. lesen, keine Ahnung, machst du 31 Jahre in der Badewanne, was auch immer du machst, ja. Du machst auf jeden Fall Sachen. Mhm. Und das ist es aber, wenn wir aber so einen richtigen Superfighter züchten wollen würden, dann müsste man in den jüngsten Jahren schon disziplinarisch so ausbilden, dass man sagt, ey, du, pass auf, das sind jetzt deine ersten fünf Jahre und innerhalb dieser ersten fünf Jahre müssen wir dich schon so gut wie es geht an den elitären Boxer von dem Skill-Level heranführen. Geht, geht. Es gibt wirklich elf-, zwölfjährige in Amerika, in Gyms, da fällt dir die Kinnlade runter, was die für eine Technik haben. Da fällt dir die Kinnlade runter, mhm. Bruder. Und wenn du sowas machen würdest, so, so ein ja. elitäres Camp, dann aber Schritt für Schritt für Schritt erstmal in einer Disziplin eine Perfektion zu erreichen, und dann die Konzentration auf die andere Disziplin zu setzen, heißt nicht, dass man zu 100% nur eine Disziplin, nur boxen, nein, aber 90% boxen. Wenn noch nebenbei ein bisschen Freizeit da ist, mhm. gewöhnt den Körper schon mal so biochemisch, mechanisch und von allem so auch an die anderen Sachen. Lass den Jungen mal auf dem Boden, dass er auch ein bisschen gegrappelt wird, dass er ein bisschen mit Körpergewicht arbeiten muss und so weiter. Weißt du, Zeig ihm mal auch, wie ein Ellbogen geht, aber nur 10%. Konzentriere dich 90 Prozent erstmal darauf, dass er perfektioniert in einer Richtung ausgebildet wird. Und mach das Gleiche dann mhm. danach dann mit dem Rest. Und transportiert das alte System zu 20% in die neue Phase. Dann wieder 30% von den beiden in die neue Phase. 40% bis du 100% gemoldet hast. Und dann hast du wirklich eine absolute Kampfmaschine, die von sich selber vielleicht behaupten könnte, in fast allen diesen Stilrichtungen elitär zu sein. Aber du guckst dir die UFC an und du merkst einfach, wenn einer wirklich Motherfucker-mäßig auf dem Boden ist, dann ist er kein Motherfucker im Stand-Up. Und andersrum auch nicht.
1: Ja. Nee, richtig.
0: Ja, man darf halt
1: wirklich nicht außer Acht lassen, das, was du am Anfang gesagt hast. Also ich merke das immer wieder auch bei mir. Ja, Also das Thema kommt ja immer wieder auf, wenn man sich so auch unter Trainern manchmal unterhält, gerade so was PT angeht oder auch so Wett-, gerade Wettkampfbetreuung. Also da bezahlst du ja nochmal mehr mit, mit Energie, mit Zeit, die du investiert hast, die dann am Ende flöten geht, weil das Leben dazwischen kommt, weil auf einmal der Vater sagt, ey, mein Sohn muss Geld verdienen, der kann hier nicht mehr trainieren. Der kann jetzt nicht mehr auf Wettkampf trainieren, verstehst du? Ich habe einen Jungen, der ist seit über zehn Jahren im Boxen, bewegt sich unglaublich brutal, kommt aus einer Boxerfamilie, aus Usbekistan. Jeder, der es hört und mich kennt und ihn kennt, weiß, wem ich meine, aber ähm, auch brutale Einstiege im Ring. Er erinnert mich einfach an Mike Tyson, ohne Spaß. Wenn jeder den sieht, so wie der sich bewegt, unglaublich. Ähm, aber das braucht Zeit, das heißt, er muss sich an die Kicks gewöhnen, er muss sich an die Takedowns gewöhnen, er muss sich an das Ringen gewöhnen, er muss sich an den Boden, das ist ja komplett neu, was er lernt, aber er kann natürlich seine Bockbewegung reinbringen, aber jetzt kommt natürlich der Papa von der Seite und sagt, "Er, mein Sohn ist 19, 20, äh, Was verzeuge jetzt damit, der soll Geld verdienen und er soll sein Leben in den Griff kriegen. So mit Sport, Geld zu verdienen, ist halt schwierig, hat er nicht Unrecht. Aber du hast ja auch gar keine, wie du schon sagst, du brauchst halt diese Förderung, du brauchst diese Möglichkeiten, das, was du sagst, Bela, ist mein Traum. Weißt du, wie Spaß es macht, mit jungen Talenten zu arbeiten? Gerade wenn du so ein Nerd bist, was das angeht? Weil die sagen, ey, die setzen die Sachen um. Das ist, das ist wie Butter. Verstehst du? Und dann hast du ein Ziel, worauf du die Leute aufbauen kannst. Aber das hast du halt einfach in Deutschland nicht. Es ist halt unheimlich schwer. Und ich verstehe auch jede Sorge von einem jungen Mann, der gerade in der Anfang seiner 20er ist. Der will Geld verdienen, der will irgendeine Art von Sicherheit haben. Der hat viele Dinge im Kopf, weißt du, hat Frauen im Kopf. Was auch immer. Aber das ist halt unheimlich schwer, wenn nicht einmal als Beispiel, ja, das Jobcenter sagt, als Beispiel, wir fördern dich, die, wir lassen dich jetzt in Ruhe, wir, wir wissen, okay, du hast einen Vertrag zum Beispiel bei einem Management, ja, aktuell unsere Fälle. Du hast einen Vertrag bei unserem Management, das Management gibt dir ein Schreiben aus, wir bauen diesen Jungen auf, bla, 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 bla der will damit Geld verdienen, der kann damit in dieser, in der frühesten Zeit dann und da Geld verdienen. Nein, sie, Que drücken ihn natürlich irgendwo rein und sagen, okay, das interessiert uns nicht. Das gilt nicht als Qualifikation oder als auf irgendeine Art und Weise, ähm, auf eine Art und Weise Sicherheit irgendwie zu geben. Was ich auch verstehe, aber das ist Deutschland einfach. Sie sind nicht förderlich, was Sport angeht, außer jetzt Fußball.
0: Ja, natürlich. Also was ich da vorhin erklärt habe, war ja auch ein sehr fantasievolles Utopia, was so an und für sich auch wahrscheinlich gar nee, nicht war. So aber geil, würde. ja, natürlich. Aber, Hammer. Aber ich meine, letztendlich äh, das ist natürlich nicht so einfach. Das Leben ist nicht so einfach. Manchmal ist auch einfach Armut eine Motivation. Man sieht es an Joel Romero und so weiter, diese ganzen Kubaner zum Beispiel da drüben, die sind so brutal geworden, weil sie nichts anderes gehabt haben. Die haben das als Ticket rausempfunden. Wenn du in so einem System aufwächst, in ja, so einem, ja, so einem Ekelkommunismus, der eigentlich nur die Bevölkerung ausbeutet, muss man dazu sagen, so ist es in Kuba, wenn du mich fragst. Und dann hast du da halt Leute, so wie Joel, weißt du, wenn sie gut wresteln, dann kriegen sie dann mehr Essen. Und dann haben sie dann eine schönere Wohnung. Und also so, du kriegst eine direkte mhm. Belohnung ja, ja. für deine sportliche Leistung, aber dann hängst du am Hungertuch und bist irgendwo, wo du völlig unglücklich bist und wo du dich eigentlich gar nicht so richtig entwickeln kannst, aber trotzdem, guck mal, was für eine Kampfmaschine mhm. da geboren wurde, was da für ein Mensch gezüchtet wurde. Der Typ ist voll alter weiß ich nicht, 46, 47 kämpft jetzt um den Bellator-Titel und der sieht besser aus, als wir alle zusammen, ja? Weißt du so? Mhm. Das ist halt so, das finde so Richtig. Aber
1: weißt du, das, das, was du sagst, vielleicht existiert ja schon natürlich nicht so in der in der Detailreichheit, wie du es erklärt hast, aber zum Beispiel in Kasachstan, Digga, die Amateure kriegen dort ein Gehalt. Die kämpfen für ihr Geld. Also ähnliche Strukturen, wie du das in Kuba hast. Mit den Boxen haben sie es mit dem MMA. Die haben den Judo-Kader bei sich da rausgeschmissen, auf den Olympiastützpunkt, haben MMA reingemacht. Und die Jungs als, als Amateur kriegen Geld. Die verdienen, die, weißt du, wie viele Leute wir getroffen haben, bei Kasachstan kann man mit einer Armada von Leuten nicht auf die Weltmeisterschaft. Und dann meinte er, die, die, die verdienen Geld, deswegen kämpfen die. Manche haben richtig Bock drauf und manche verdienen einfach damit ihr Brot. Und das ist natürlich eine ganz andere Motivation, eine ganz andere Möglichkeit auch. Deswegen räumen die auch ab und sind immer unter dem ersten Platz 3 äh, bei der Weltmeisterschaft und in ihrer Asia äh, Community. Ja. Das bedeutet aber auch, diese drei ersten Plätze kriegen alle internationale Verträge, egal wo, ob es bei der UFC ist, bei Bellator, bei One, wo auch immer, PFL kriegst du einen Vertrag, höchstwahrscheinlich, wenn du einer der ersten drei bist auf der Weltmeisterschaft.
0: Ja, dass die Geld verdienen und so weiter, das ist gut für die. Die Thai-Fighter, die kriegen ja auch Geld, aber das ist halt verhältnismäßig wenig, aber trotzdem ist es eine Perspektive. Also dort, wo es teilweise keine Perspektive gibt. Deswegen gehen auch so viele junge Thais dann wirklich direkt in diesen Sport über, weil sie durch ihre Umgebung an jeder Ecke sehen sie, da ist ein Thai-Box-Gym und die Leute verdienen dann halt durch diese Kloppereien dann auch Kohle. Und wenn du die Option hast, gar kein Geld zu verdienen oder halt mit Fighting, dann ist es klar, dass du dann wahrscheinlich dann Fighting als eine viel lukrativere Option empfindest als derjenige, der hier in Deutschland aufwächst. Auch mit diesem Utopia, was ich da vorhin angesprochen habe, da gibt es natürlich Probleme in diesem Konzept, das ist mir auch alles klar. Aber ich glaube, wenn du wirklich elitäre, utopische Fighter, Fighter ausbilden wollen würdest, dann ist, gibt es nur ein einziges Modell, was sich auf dieser Welt so in dieser Art und Weise eigentlich bewährt hat und das wäre eigentlich die Hongkong-Oper. Also das ist das, wo Jackie Chan herkommt. So, weißt du? Und hm. das, weil, ich meine aber, dann merkt man aber auch, du kannst diese Kinder im jungen Alter, die kannst du nicht zu super krassen Maschinen züchten, ohne ihnen ihre Kindheit wegzunehmen. Also du musst sowieso diesen Preis bezahlen. Ja. So, und ob das jetzt das Wert Richtig. ist oder nicht, das muss sich eine Zivilisation fragen. Aber wenn wir schon in diesem Fantasieuniversum jetzt gerade unterwegs sind, dann siehst du ja zum Beispiel, Jackie Chan wurde mit fünf Jahren seiner Familie ja weggenommen. Nicht weggenommen, sondern seine Familie wollte ihn weggeben, weil sie ihn sich nicht leisten konnten. Die hatten keine Kohle. Und die Peking-Oper dort... Die war halt natürlich dann die Option, was ja nichts anderes ist als ein allumfassendes Internat. Da ist es nicht nur, dass du in sportlicher Art und Weise gedrillt wirst, auf eine Art und Weise, wie sich der normale Sportler es nicht mal vorstellen kann. Deswegen ist Jackie Chan, wer er ist. So, weißt du, der war halt einfach der Typ so. Der war der Motherfucker, der hat Sachen gemacht, die waren unmenschlich. Und diese, das kommt durch die Ausbildung in der Peking-Oper. Die Ausbildung in der Peking-Oper beinhaltet nicht nur sportliches und akrobatisches äh, Talent zu fördern und zu schmieden, sondern halt auch im Schauspiel zum Beispiel. Dazu kommt dann natürlich auch Schule. Aber du musst dann wirklich ja, dann durch halten. ganz, ja. ganz harten Scheiß. Und das ist ein Internat. Das heißt, du siehst deine Eltern nicht. Du lebst dort. Du wirst morgens um 5 Uhr morgens wirst du geweckt als Kleinkind. Ich rede wirklich von Kleinkindern, sechs, 6-, siebenjährige. Da wirst du geweckt und dann musst du erstmal in den Wald und musst erstmal rennen. Und diese ganzen Sachen, die du da aus diesen Kung-Fu-Filmen kennst und so, die sind teilweise übertrieben, ja, aber manche Sachen sind wahr. Da musst du halt einfach irgendwie in einer 90-Grad-Stellung die ganze Zeit stehen und irgendwelche Schalen auf deinen Händen tragen, da sind Eier drin und so ein Scheiß. Und das ist mörderisch. Und du wirst über das Knie gebogen als kleines Kind, so, wenn du das siehst, denkst du, das ist Kindesmisshandlung. Die biegen die kleinen Kinder über ihre Knie in die entgegengesetzte Richtung der Wirbelsäule, so, und machen sie damit flexibel, die reißen ihnen die Beine auseinander und die schreien vor Schmerz. Das musst du dir mal überlegen, Alter. Und da ist dann der Coach mit so einem Stock und er drillt, drillt, drillt und du musst auf der Stelle musst du 15 Rückwärts-Saltos äh, machen, nicht so Rückwärts-Saltos, sondern halt hier, ähm, wie nennt man das? Flickflack. Rückwärts-Flickflack. Flickflack. Flickflack, 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 Flickflack. Auf der Stelle. So Und wenn du irgendwas falsch machst, dann kriegst du mit dem Stock dann direkt einen auf den Hintern rauf und so. Und so züchtest du dann diese super Motherfuckers, diese super Akrobaten, die auch noch Schauspielen können, aber die auch noch gute Mathematik sind und wie auch immer, aber du nimmst ihnen ihre Kindheit weg. Das ist das Problem. Die kriegen alle Psychose. Irgendwann.
1: Nee, aber deswegen, ja, richtig. Aber deswegen meinte ich auch von China, weil ich halt China meinte, habe ich jetzt nicht so an dieses martialische Gedacht, was du jetzt gerade gesagt hast, was in diesen Shaolin-Tempeln da passiert oder an diesen Schulen, sondern vielmehr, es gibt halt mittlerweile, also, die füllen ja gesamte riesige Hallen. Und was du da an Bewegungstechnik und Bewegungsabläufen hast, die, die, die ständig drehen. Und das hast du jetzt zum Beispiel am Wochenende bei der Janan gesehen. Also wie explosiv, wie schnell sie mit ihren Händen war, nach vorne und nach hinten gegangen ist. So trainieren die den ganzen Tag. Und du siehst auf diesen Videos, keine Ahnung, was die machen. Sanda heißt es da oder so. Sanda, ja. Aber, Pelasch, brutal. Ja, aber
0: okay, dann, dann erklär mir mal bitte, wo sind die chinesischen Champions? Wo ist das Problem? Wo ist da die Diskrepanz? Die kommen doch
1: gerade. Du darfst. Ja, guck mal, seit wann? Seit wann? Ähm, das darf man halt auch nicht vergessen. Seit wann? Hat, seit wann war die erste chinesische Championist gewesen, die äh, Wei Li? Wann waren das in welchem Jahr? Ja, nicht lange her. Ja, richtig, es war doch 2019, 18, 19, 20, irgendwie sowas. Das bedeutet, der chinesische Markt ist seit ihrer Errungenschaft als Champion erst interessant geworden. Wenn du auch dann gesehen hast, dass nach ihr kam halt auch mal mehr Chinesen, die dann wahrscheinlich auch einen Vertrag bei der UFC bekommen haben. Und ich glaube, das kommt alles noch. Also ich rede ja natürlich von einer etwas jüngeren Generation. Sie ist ja, auch, gehört ja auch wieder zu den jüngeren. Und ich glaube, dass China, China auf jeden Fall das Potenzial hat, da in Zukunft sehr, sehr viel zu reißen. Sehr, sehr viel. Also Asien sowieso generell. Und das sieht man halt auch bei One. Wenn wir wieder zum, zum Thema kommen. Genau. Und das ist ein Niveau, das ist eine, eine, eine Historie und auch ein, ich glaube auch, dass natürlich viele alteingesessene Trainer natürlich auch so so Nerds sind noch mehr als wir sogar, die vielleicht wirklich seit Kindheit da irgendwie ein ganzes Leben nur damit beschäftigt sind sagen, ey, wir sind China, wir sind die Macht von Kung Fu, wir sind so der Ursprung von all dem. Weil MMA ja genau darauf zurückgeht, wie diese ganzen Systeme entstanden sind, sich zu verteidigen, den anderen auszuschalten und dann war immer die Frage, was ist stärker. Hatten wir auch schon zigmal gehabt, das Thema. Und natürlich hast du dann auch einen Anspruch und sagst, Alter, wir haben eine chinesische Kung Fu Kultur und wir gehören einfach zur Elite und wir müssen zur Elite gehören. Und da glaube ich, das sieht man immer mehr, das sieht man bei One und das sieht man auch mal mehr bei der UFC, was ich interessant finde. Und weil ich das halt auch ein bisschen natürlich auch verfolge. Aber das ist halt ein Punkt, den wir äh, noch in der MMA-Szene noch nicht so kennen. Ich kenne das noch ein bisschen mehr aus der Boxzeit äh, bei mir, dass diese Amateurkarriere natürlich ein sehr wichtiger Faktor ist, der das alles nach hinten verschiebt. Aber du dafür natürlich brutalere zukünftige Sportler, also Kämpfer hast in dem
0: Fall. Ja, lass uns das also ab. Und deswegen dauert es halt auch so lange. Das kann sein es bleibt abzuwarten, es bleibt spannend, dann würde ich aber gerne direkt jetzt auch mal den Anschluss finden und dann äh, die aktuellen MMA-Events und so weiter besprechen, dann sind wir bei One Championship, One Championship hat stattgefunden ähm, am 5. Mai und äh, das Ding war so, dass sogar die Maincard an und für sich, dass die mit äh, Namen bestückt war, die sogar mir als jetzt nicht den Menschen, der One die ganze Zeit verfolgt, sogar geläufig waren. Und das fand ich cool auf jeden Fall schon mal natürlich, wenn man die Leute ein bisschen kennt, dann interessiert man sich auch ein bisschen mehr dafür. Insgesamt ist es cool, dass One den amerikanischen Markt betreten hat, weil letztendlich Konkurrenz belebt das Geschäft und die haben halt einfach eine ganz andere Philosophie. So wie Pride damals eine andere Philosophie gehabt hat, dass man von der Rampe zum Beispiel runtergekommen ist und nicht durch das Publikum gelaufen ist. Es war so mehr so heroisch und so weiter und da war halt mehr mit Effekten und Pyrotechnik und wie auch immer, Spektakel, bla 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 und dann gab es dann solche durchgeknallten Dudes noch wie Mayhem Miller, die dann alles einfach zerfetzt haben, deren Entrance hat sich angefühlt wie Video Music Awards, ja, so. Und äh, wo das One Championship da eine andere Ästhetik hat, mit äh, der Form des nicht mehr Octagons, sondern des Cages und dieser ganzen Präsentation, Licht, Vorher, Nachher, Promo, wie auch immer, das könnte auf jeden Fall was Gutes sein, weil die UFC an und für sich braucht Konkurrenz. Und Konkurrenz wäre für alle Fighter gut. Und wir wissen, wie stark der asiatische Markt ist, wie viele Leute im asiatischen Markt am Start sind, die man transferieren könnte in einen neuen Markt. A, auf der anderen Seite ist natürlich auch das Potenzial riesengroß, dass man dann auch die Qualitäten des Thai-Marktes, des asiatischen Marktes insgesamt, nämlich dieses unfassbare Verständnis für Stand-Up, dann auch in den europäischen und amerikanischen Markt dann rüberbringen könnte. Und da war natürlich dann Main Event, Dimitrius Johnson gegen Adriano Moraes, war Halt natürlich ein interessantes Ding, weil die Leute Dimitrius Johnson halt kennen und wenn du nach Amerika kommst, dann nimmst du halt jemanden, den die kennen. Okay. Dann hatte man aber in der, äh, im Co-Main, hatte man halt Rotang und äh, da würde ich dich mal darum bitten, dass du dreimal hintereinander seinen Nachnamen aus aussprichst dadurch, äh, wenn du mir den Gefallen tun könntest. Der heißt nämlich Rotang Jitmuang Non.
1: Okay, Jitmuang Non. Non.
0: Lass mal. Ja. Sag mal nochmal, warte, sag mal nochmal. Non. Jit? Ich weiß nicht, wie das Nein, ausgesprochen wird. Oder, oder Ich lese von Wikipedia ich gerade ab. Ich weiß selber gar nicht. <lacht> es, ist, es sieht lustig aus. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber Rodtang hat auf jeden Fall gekämpft. Ja. Dann hattest du interessanterweise haben die einen sehr interessanten Frauenroster in Bezug auf Stand-up. Vor allem diese TIE-Fighterinnen. Die sind wirklich stabil und die haben auch eine mhm. stabile Fanbase durch Instagram und so weiter. Stamp Fairtex hat auf jeden Fall mhm. gewonnen. K.O. direkt Liverkick. Einfach. Besser als mindestens 50% der ganzen UFC-Fighter im Stand-up, wenn man sie anguckt, wie sie sich bewegt. Genauso wie Jackie Buntan, mm. die auch genauso an diesem Tag gekämpft hat, mm. auch ein TKO damit nach Hause genommen hat. Also ich fand die Frauen sehr interessant. Mm. Und dann gab es halt noch einen Sage Nordsgott, der für den amerikanischen Markt natürlich dann irgendwie ganz nützlich war, der wieder zurückgekommen ist aus langer Pause. Was macht er überhaupt? Lebt er noch? Ist er erfolgreich? Hat ja, er gekämpft? Der? Jetzt hat er gewonnen. Submission direkt erste Runde nach 39 Sekunden. Hat oder? er? Da war er ja auf der Karte drauf, sage ich ja. Mal schauen. Und dann hattest du noch Sebastian Kadestam. Sebastian Kadestam auf jeden Fall auch ein sehr, sehr starker Kickboxer, aber insgesamt MMA-Fighter hat Roberto Soldic dann mit TKO besiegt, hat ihn wirklich einfach Terminator-mäßig einfach zerstört, muss man schon dazu sagen. Also der ist aber auch wirklich ganz brutal, den habe ich schon auch seit einiger Zeit auf dem Schirm so über Instagram folgen und bla bla bla. Und muss sagen, ey, One Championship, Respekt, also actionreiche Fightcard mhm. auf jeden Fall. Ne, Du hast dort in der Maincard hast du 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Fights gehabt. Und nur zwei Decisions. Das ist doch das, was wir alle sehen wollen. Wir wollen TKOs, wir wollen KOs, wir wollen Submissions sehen. Und das ist halt ganz wichtig. Und ja. äh, gerne höre ich mir natürlich deine Gedanken zu der ganzen äh, Situation jetzt auch gleich nochmal an. Äh, allen voran Demetrius Johnson als Gewinner dieser Trilogie quasi herausgegangen. Champion. Man redet jetzt darüber, ob er jetzt irgendwie abtritt oder nicht oder wie auch immer. Aber im direkten Vergleich hatte man die UFC. Fightcard, die dann einen Tag später, glaube ich, war. Und dort hattest du dann halt Algemane Sterling Fight, der halt von vielen Leuten kritisiert wird, dadurch eben, dass es halt ganz wenige Finishes gibt bei diesen Champion.
1: Mhm. Ja, also ich habe, wie gesagt, One ist ja schon, habe ich schon länger auf dem Schirm, auch gerade durch Clarence. Clarence ist ein absoluter Fan, der war auch ich weiß ja nicht, ob er mit dem Veranstalter direkt in Kontakt war oder mit dem Matchmaker, du weißt ja, Clarence, auf einmal irgendwas, er sagt, ich kenne den oder ich schreibe mit dem und sagt, sage,
0: ja, Aber auf jeden Fall,
1: der ist ja voll... Der, der
0: One Championship-Fan. <lacht> ist, er ist es einfach. Ich habe auch immer von ihm mal One, 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 er hat die Fahne geschwungen, richtig, Bruder, in der Luft, richtig. das kannst du dir nicht vorstellen.
1: Als hätte er Geld bekommen dafür. Richtig. Ja, ja. Nee, äh, deswegen. Aber es ist natürlich, ähm, das Thema hatten wir auch schon öfter gehabt, So, es ist halt manchmal auch, schwer alles im Auge zu behalten. Gerade, weißt du, für mich ist es halt nochmal, darüber hatten wir auch mal gesprochen, ich bin halt jeden Tag mit diesem Sport intern beschäftigt. Weißt du, dass ich mich dann abends oder zum Beispiel als, als Ausgleich irgendwelche Sachen äh, ständig angucke, habe ich halt nicht, weil mein Ausgleich ist ja schon meine Arbeit. Und da geht natürlich, bestimmte Dinge gehen dann unter. Ich finde auch so einzelne Kämpfe, natürlich sieht man immer wieder Highlights, sieht man bestimmte Dinge. Aber was ich jetzt in Zukunft auch ändern werde, und das noch sehr viel stärker verfolgen werde. Also die Namen, die du mir gesagt hast, natürlich, die sagen ja auch alle was, ich kenne die auch alle, aber ich bin jetzt nicht bis jetzt so ein One-Fan gewesen, habe ich ja schon öfter gesagt. Aber ja, du, gerade dadurch, dass sie expandieren wollen. ich finde halt auch, so wie du sagst, also so ein Monopol nur von der UFC wird halt auf Dauer langweilig, wie wir auch sehen. Die Organisation überrascht uns natürlich auch immer wieder mit ab und zu geilen oder, ja, eine Fightcard rein oder Veranstaltungen rein, die dann irgendwie mit drei, vier Veranstaltungen geil sind und dann hast du halt äh, dann wieder schlechte Geschichten und dann auch diese ganzen Versicherungsgeschichten und diese ganzen Geldgeschichten und das ist halt das was du sagst, wenn ONEFC da irgendwie schafft es sich zu etablieren, wenn generell mehrere Organisationen sich vielleicht mal zusammentun würden und eine wirklich globale Organisation machen. Also die UFC ist ja schon wirklich international und global, aber man hat halt immer noch so, One FC ist das Pendant zu UFC des Westens und des
0: Ostens. Ja, ja. du, ich sag mal so, ähm, die, diese, diese globale Entschuldigung, Geschichte, aber ganz kurz,
1: eine, eine Sekunde, ganz kurz, Entschuldigung. Aber wenn man wenn man, wenn man man das hinschiebt, wirklich eine globale, wie die FIFA-Organisation zu gründen, mit einem Transfermarkt, mit alles, was dazugehört, Weltmeisterschaften, Europameisterschaften, Asienmeisterschaften, Bla-Bla-Bla, diese ganzen Schoten, ähm, ist das schon eine also, brutale Geschichte, wo unheimlich viel Geld drin ist und wirklich unheimlich viel Geld verdient werden kann?
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin nicht also, was der größte du Fan, so für Fan von dieser globalen Idee, weil diese globale Idee ja dann schon wieder alles so zentralisiert unter einem Banner und äh, das ist so wie bei einer Weltregierung. Weißt du, hast du ein Arschloch an der Spitze, dann sind alle gearscht. Und wenn du ein, nur ein globales Ding hast, ja, dann... Brauchst du halt nur eine Firmenphilosophie und wir sind alle gearscht. So, weißt du? Es wäre doch eigentlich normalerweise doch besser, so wie One das jetzt gerade macht, lieber in Konkurrenz zueinander zu treten und verschiedene Philosophien dann zu verkörpern und halt eben nicht immer alle, das, alle immer dasselbe machen. Das wäre mir eigentlich persönlich lieber, was ich aber ger an deiner Idee mag und äh, da, das geht beides. Das eine schließt das andere gar nicht aus. Man muss gar nicht alle unter einem Banner, äh, wie sagt man, äh, man muss ja nicht alle unter einem. Banner bündeln. Das muss man nicht. Man kann damals, wie Dana White das mit Chuck Liddell gemacht hat, zum Beispiel aus USA, aus der UFC dann damals, zum Beispiel nach äh, Japan dann anreisen und kann seinen Dude, seinen Champion, wie auch immer, dann mitnehmen in der absoluten Überzeugung, dass er rasieren wird und lässt ihn dort beim Turnier dann im Pride dann auf einmal kämpfen. Na Okay, gut, äh, blöd gelaufen. Alle hatten gedacht, Chuck Liddell, der wird halt gewinnen und wird am Ende dann gegen den eigentlich Erzfeind und zwar ähm, Wanderlei Silver dann kämpfen. Ja, das war der Fight, den alle mal sehen wollten, weil Chuck Liddell war in der UFC, der große Motherfucker und in der gleichen Gewichtsklasse dann aber übersee war, es halt Wanderley. So, jetzt ist natürlich dann ein Rampage dazwischen gekommen und hat äh, die Party gepupt und hat damals dann Chuck Liddell dann K.O. geschlagen. Und dann war es das mit dem Traum. Aber das sind so die Sachen, die mir gefallen würden, wäre so eine Cross-Promotion einfach in gewisser Art und Weise, es muss auch nicht die ganze Zeit stattfinden, aber die UFC ist dafür halt einfach nicht gebaut. Die lehnen das kategorisch ab. Und das ist das, was mir halt an der ganzen Nummer auch nicht gefällt. Weil ich meine, ihr habt das doch damals selber gemacht. Das war doch Dana, das war doch Chuck. Da hätte Pride damals die größere Organisation ja auch sagen können, ey nee, wisst ihr was, wir brauchen euch nicht. Wir haben hier gerade eine Stadionshow mit 80.000 bis 90.000 Zuschauern, eine Sache, die ihr niemals erreichen werdet wahrscheinlich. So, Wir haben es gar nicht nötig, dass ihr euch da irgendwie als kleine Liga jetzt uns anbietet und euren Champion rüberschickt. Weil wenn der jetzt wirklich rasieren sollte, dann ist ja all eyes on you. Was haben wir denn davon? Dann hat unser Champion jetzt auch noch nein, aber es war ja nicht so. Die haben es gemacht und das war ja cool, das war ein riesen Spektakel. So Und genau so muss es halt auch sein. Arbeitet doch miteinander, hetzt eure äh, Champions mal gegeneinander, einfach in Superfights dann gegeneinander, sodass es mal irgendwo so eine neutrale Ebene gibt, wo man solche Sachen halt machen kann, weißt du? Aber soll mal jeder so für sich bleiben, weil sonst übersättigst du die Leute, weil die Roster überlaufen sich so total. Du hast jetzt schon 600 Leute in der UFC, jetzt nimm mal alle anderen Verbände auch noch mit, mit rein, du verlierst komplett irgendwie die ganze... Ähm, die Übersicht darüber. Und wie gesagt, Übersicht. das größte Problem ist einfach nur, wenn eine Firmenphilosophie stinkt, ja, dann sind alle leider gearscht. Und das sollte man niemals erlauben. Das ist eigentlich das, wofür man Angst haben sollte. Das ist ja die Definition von Faschismus. Das ist ja eigentlich die Zentralisierung von Power.
1: Gut, es ist jetzt natürlich eine sehr extreme Auslegung. Ja. Also natürlich brauchst du da, du darfst halt jetzt natürlich nicht eine Person als Präsidenten machen, der dann über die globale Organisation entscheidet. Sondern klar müssen da Sicherheits wie nennt man das, Sicherheitssysteme mit drinnen sein, dass natürlich, dass man Korruption verhindert, dass man bestimmte äh, Alleingänge von bestimmten Leuten irgendwie verhindert, sondern sowas ähnlich wie die FIFA, weißt du, dass du, ein, du hast deine eigenen Ligen, du hast deine eigenen Organisationen, aber es gibt eine große übergeordnete Organisation, wo es einen internationalen Markt geht, aber wo du auch praktisch genau diese Kämpfe machen kannst, von denen du sprichst, aber auch gleichzeitig zum Beispiel eine Art wie Champions League, UEFA, was auch immer wie diese ganzen Dinge heißen. Dann hast du die FIFA-Weltmeisterschaft. Also wenn du, oder wie bei der NBA oder, weißt du, was ich meine, da gibt es ja auch verschiedene, verschiedene mh, Ligen und die, ich weiß nicht, ob man das Liga nennt, aber dann hast du die NBA, dann hast du die Weltmeisterschaft, wo auch die All-Stars von der NBA mit irgendwie spielen und, weißt du, da sind ja verschiedene Möglichkeiten, wie, was für Organisationen oder Turniersysteme da existieren. Aber weg von diesem Monopol extrem UFC, UFC macht das wahrscheinlich auch das, was du sagst, nicht, weil sie Angst haben, ja, ihren Ruf irgendwie als die Organisation irgendwie zu verlieren und sagen, ja, wir haben die besten Fighter und unser Niveau ist das beste Niveau von, von einer Organisation Was da genau hintersteht, kann ich nicht sagen, aber das ist das, was ich vermute. Ähm, womit sie auch bis jetzt ganz erfolgreich sind, ne? man muss es auch sagen. Also ich habe vorhin, als du über One auch mal geredet hast, du meintest so, dass die wirklich gut abgerufen haben und dass du dir das auch wünschst, so. dann habe ich mir gedacht, hm, ist es wirklich die Zeit, die der UFC so viel Vorteile gegeben hat, oder ist es einfach dadurch, dass die, also dass sie das Standing haben, was sie heute haben, oder ist es halt auch gleichzeitig damit zu tun, dass sie einfach die Organisation, die erste waren, die das so stark promotet hat im, im Westen, weißt du, das weiß ich nicht. Ob das einfach nur Zeit braucht, bis zum Beispiel jetzt ein One äh, so groß ist, wie die äh, UFC im Westen, äh, oder ob das einfach Entscheidungen sind und Strategien, die sie entwickelt hatten, die UFC selbst.
0: Ja, es ist natürlich eine lange History, aber ich würde mal behaupten, dass der Gedanke von Monopolproblematik, dass der noch größer wird mit einer weltweiten Geschichte. Das Genau das ist das, der Kritikpunkt zu weltweite. UFC gerade. Wenn du weltweite Story am Start hast, dann hast du ja noch mehr Probleme mit Monopolstellung und dann brauchst du noch mehr eine Union und eine Union an und für sich hat noch nie funktioniert. Aber was ich mag an dem ganzen Gedanken ist halt einfach nur die Möglichkeit, dass man dann, wie bei dem, was du angesprochen hast, also dass da eine globale FIFA existiert, das sehe ich halt nicht, aber ich sehe sowas wie eine WM. Das wäre auf jeden Fall geil. Also wenn da die Möglichkeit alleine existieren würde, irgendwie alle zwei Jahre oder sowas, eine quasi Weltmeisterschaft zu organisieren, die dann auch den Respekt bekommt, wie eine Olympiade, mehr oder weniger, wo man ja auch ganz viele Athleten hat, die eigentlich gar nichts verdienen. Also wenn du jetzt irgendwie, keine Ahnung, du bist jetzt Athlet Olympiade, das heißt ja nichts. Das bist du broke wahrscheinlich, ja, weil es geht da nicht ums Geld, es Klar. geht einfach nur um das Prestige. Aber trotzdem kannst du ja sehen, Henry Sehudo kommt in die UFC rein und alle reden von seinen Goldmedaillen als Wrestler, weil es halt immer noch die höchste sportliche Anerkennung ist. Und sowas könnte man ja auch einfach für den Kampfbereich, könnte man sowas organisieren. Ja, das ist alle zwei Jahre, alle vier Jahre, wie auch immer, dann stattfindet. Äh, wobei vier Jahre vielleicht ein bisschen lang wären, aber von mir aus mindestens, sagen wir mal, alle zwei bis vier Jahre gibt es eine Sache, wo alle zusammenkommen zu einer Olympiade, zu einer Fighting-Olympiade. Da geht es einmal um das Stand-Up, da gibt es einmal das Grappling und dann gibt es da einmal das gemischte Martial Arts. Und wer da wirklich der krasseste ist in seiner Organisation dann, also der Champion von äh, Organisation A, der kommt dann mit Champion Organisation B, C, D, E, F, P, F, F, L, dies, das. Jeder schickt seine äh, Top 3, was auch immer. Schickt Champions. dann dort rein so, ja. Oder einfach nur seine Champions, genau. Die schicken die dann dort rein und dann wird halt ermittelt, wer der Beste ist und äh, dann gucken wir halt weiter. Das wäre natürlich das Allerspektakulärste, was es gibt. Das wäre dieser absolute krasse Komitee-Gedanke, so jetzt habe ich mal auch mal sowas wie die Olympiade. Es ist was anderes, irgendwie UFC-Champ zu sein, weil ich kann das nächste Woche verlieren, diesen Gürtel oder nächsten Monat. Und dann kann ich ihn vielleicht irgendwie nochmal wieder zurückgewinnen oder so. Aber bei der Olympiade eine Goldmedaille geholt zu haben, das, hat, das ist prestigemäßig überhaupt nicht zu überholen. Und sowas würde ich sehr, sehr gerne mal sehen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die Leute da mitspielen, weil dann die Egos im Spiel sind und der Konkurrenzkampf. Und nee, warum sollte ich meinen Champion jetzt da hinschicken? Wir haben ja viel mehr Marktanteil als alle anderen. Und stell dir mal vor, unser Champion jetzt von der UFC zum ja, Beispiel wirklich. verliert jetzt auf einmal gegen den Champion von PFL. Mhm. Dann sind die ja die Besseren und dann werden die Leute uns nicht mehr ernst nehmen. Da merkst du schon, ne? Das ist das Problem bei MMA. Bei MMA gönnt sich niemand. Niemand gönnt dem anderen etwas und jeder will die Illusion aufrechterhalten, an der Spitze zu sein und damit dann auch die besten Fighter zu haben. Und das haben wir damals gesehen, das hat nie gestimmt. Pride hatte damals auf jeden Fall den Marktanteil, aber trotzdem waren super krasse Fighter in der UFC, wo die UFC klein war. Wo die UFC dann groß geworden ist und Pride nicht mehr existiert hat, da waren richtig krasse Motherfuckers in der WEC und im Strike Force. Und diese WEC- und Strikeforce-Leute wurden gekauft, sind in die UFC gekommen und sind voll viele von den Champions geworden. Das heißt, nicht derjenige, der die Monopolstellung hat und die meiste Aufmerksamkeit hat, hat auch immer zwangsläufig die krassesten Talente. Das stimmt nicht. Aber es bewegt sich dann doch schon in diese Richtung jetzt mit der UFC, dass die halt so einen großen Hype sich entwickelt haben. Deswegen freue ich mich, dass One Championship da aus dem asiatischen Bereich jetzt reinkommt und ein bisschen mitmischen kann, einfach so ein bisschen Farbe reinbringt.
1: Ja, ich finde halt den Gedanken mit dieser, ähm, mit diesem Transfermarkt sehr interessant, ja. Das finde ich halt, also wie man das dann am Ende gestaltet, ist was anderes, aber ich finde es halt interessant, einen Transfermarkt international zu schaffen, schaffen zu können, der unabhängig von Organisation ist, weißt du? Und wo die Leute einfach anständiges Geld verdienen können. Wir haben oft genug das Thema gehabt, dass Profis sich teilweise ihre Busfahrt oder ihr Busticket nicht leisten können, ja, oder hier fünfmal am Tag trainieren müssen, äh, und das, äh, sechsmal die Woche. Ähm, das, Der Gedanke daran finde ich halt sehr geil, also das ist ja keine Idee, die jetzt von mir stammt, da wird ja schon öfter drüber geredet, dass es so eine World League geben soll im Bereich MMA und das alles ein bisschen professionalisiert werden soll, bla bla bla. Aber den Gedanken finde ich sehr gut, wie das am Ende lösen und wie das dann am Ende aussieht, keine Ahnung, kann ich dir nicht sagen, jetzt just in diesem Moment. Aber trotzdem finde ich das, äh, glaube ich, wäre im Sinne der jeden einzelnen Sportlers und auch für die Förderung des Sports in den jeweiligen Ländern, weißt du? die dann irgendwann mal anerkannt, sein, äh, anerkannt werden müssen von der äh, Regierung des jeweiligen Landes, was ja in Deutschland noch nicht stattgefunden hat.
0: Ja, gucken wir mal, wo die Reise hingeht. Aber, ich würde mal sagen, ja, ich wir, sagen, wir kommen jetzt mal ganz kurz back to the topic. Vielleicht. Und zwar, wir waren, wir haben jetzt äh, One Sie Championship jetzt äh, abgehandelt, mehr oder weniger. Und äh, dann kommen wir doch zum UFC-Event, würde ich mal behaupten. Ja. Wir hatten ja, ja UFC 288, das war halt der vorhin besprochene Kampf von Henry Cejudo gegen Aljamain Sterling und äh, da ging es um den Bantamweight-Gürtel und ähm, ja, es war ein heiß erwarteter Kampf, ich hatte den heiß erwartet, ich denke mal, ihr habt den heiß erwartet, mein Kollege Saman hat den heiß erwartet, wir haben auch eine Pre-Fight-Show darüber gemacht, also der Hype war schon okay, das war jetzt keine Conor mcgregor card oder sowas in der Art und Weise, aber trotzdem, man hat darüber gesprochen. Und äh, das ist natürlich interessant gewesen, weil Algermine Sterling an und für sich als Champion jetzt mittlerweile, der auch sehr oft seinen Titel verteidigt hat, trotzdem jetzt irgendwie nicht Respekt bekommt. Also man hat nicht das Gefühl, als wenn Algermine Sterling jetzt der Dude ist, der, ähm, ja, der ist der im Volksmund, sage ich mal, jetzt voll beliebt ist und die Leute warten nur darauf, dass er kämpft. Nein, er wird sogar von seiner eigenen Crowd ausgebuht während eines Matches in Jersey. Also da, wo er der Lokalmatador eigentlich sein müsste.
1: Ja. Äh, laut äh, Ariel Helwani, der das, das, wie er es wahrgenommen hatte, gesagt hatte, dass die Crowd nicht ihm gegenüber ihn ausgebuht hat, sondern in dem Moment, der äh, Sugar Sean O'Malley in den Cage gelaufen ist und die Leute angefangen haben zu buhen. Also er meinte, er glaubt, dass es ein Missverständnis war und dass die, die Leute nicht Eljuman Sterling ausgebuht haben, sondern eher den Fakt, dass Mr. Sugar Sean O'Malley in den Cage. Äh, gestiegen ist oder auch den Moment hochgelaufen ist, keine Ahnung, oder ob da in den Cage gerade wollte und in Abgrenzung weiß ich auch nicht. Aber, so laut Ariel Helvani.
0: Ja, aber du, du redest jetzt speziell über nur diese eine Situation. Es gab ja davor schon ganz viel. Und auch während des Fights, da hat das Publikum sich auch gegen Aljo gewandt. Und Cormier äh, hat auch ein Video gemacht zum Beispiel, wo er auch gefordert hat, dass die Leute bitte aufhören sollen, Erjo Sterling generell auszubohnen, Weil er halt ein Champion ist, an und für sich, der halt alle Kriterien des Champions eigentlich erfüllt. So, er ist aktiv. Man hört immer Was diese woran das Sache liegt? Ja, da ähm, ja, können wir gerne gleich nochmal drüber reden. Aber so, dass dass Aljo diese Qualität an den Tag legt, die Cormie highlightet, wie zum Beispiel aktiv zu sein, dass er seinen Titel halt auch verteidigt, dass er in der Division quasi bleibt. Hm. Ja, dass er sich nach außen hin eigentlich als ähm, respektabler Champion benimmt. Der ist in der Öffentlichkeit, hat keine Eskapaden, hat kein Dies, hat kein Das, hat ein gutes Image an und für sich, kleidet sich ordentlich, sieht aus wie so New Age, Jimi Hendrix Motherfucker so mäßig und ähm, ist ein hübscher Voll. Dude, so, weißt du, hat seine Freundin und ja. äh, ist ein harter Arbeiterjunge, ist doch alles in Ordnung. Warum wird Algermaine Sterling von ja, seiner eigenen Crowd ausgebucht? Ja, also für mich ist die Sache ja. ganz einfach, ja, und zwar ist es Kampfstil. ein Kampfstil. Das ist, es geht gar nicht so darum, dass er auch relativ cringy ist von seiner äh, sage ich mal, von seiner Pre-Fight-Hype-Performance -Äh her oder wie auch immer, wie er sich halt präsentiert, so seine Persona und so weiter, ist auch so ein bisschen cringy. Vor allem, wenn es dann ums Hin und Her geht und Sprüche austauschen und so weiter. Ja, da geht es teilweise dann in diesem Bereich, wo es dann so ein bisschen Fremdscham wird. Aber das ist bei einigen UFC-Fightern so. Das soll gar nicht das Kriterium sein. Denn wenn er wirklich viele K.O.s, wenn er T.K.O.s, wenn er Submissions und so weiter an den Tag legen würde, wenn seine Fights Action geladen wären, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dann wäre auch ein ganz anderes Game hier gerade am Lauf. There's never been a
1: faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. slash weight loss. Also, guck mal, ich muss ehrlich sagen, ich habe durch den Kampf jetzt, ähm, habe ich wirklich überlegt. So, ich bin ja auch so der Typ, ich, mo ich mochte den auch nicht. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich den jetzt voll mag oder so. Aber ich habe auch gedacht, ey, man muss auch ehrlich sagen, guck mal, der ist, wie alt ist der? 30. 29? 30, glaube ich. 31, ne? Ähm, 33. Der hat natürlich auch viel Zeit. Ist schon 33, gut. Aber ich meine, der hat auch noch die Zeit und auch die, die, den Freiraum, sich noch weiter entwickeln zu können. Ich meine, am Ende des Tages äh, strengt er sich an und all das, was über, was der DC gesagt hat, über ihn stimmt ja auch. Mit allem, was du gerade aufgezählt hast, habe ich gesagt, ja, stimmt, 100 Prozent, hat er recht, ja, 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 voll, voll, voll. Und das, was er am Ende machen kann, was er tut und leistet, also ich muss ehrlich sagen, ich fand den Kampf sehr ausgeglichen. Es war spannend. Ähm, ich ist am Ende, klar, am Ende war das so ein bisschen ermüdend. Äh, aber es war trotzdem, finde ich, ein sehr starkes Hin und Her. Man hatte einmal in der Runde, keine Ahnung, drei oder zwei. Dann hat Sehudo die ersten Minuten gewonnen, aber dann hat er wieder das Blatt gewendet und dann war er im Vormarsch und hat ihn dann gut im Stand getroffen oder hat sich den Rücken geschnappt oder was auch immer. Aber die haben geackert. Und das ist natürlich eine sehr knappe Maschine Maschinerie gewesen oder beziehungsweise eine sehr knappe, knappe Sache. Alter, merkst du was? Ähm, Knüppel, knappel. <lacht> äh, war das eine sehr knappe Sache. Und mir war das sowieso klar, auch als die Kommentatoren meinten, ah, das ist sehr knapp. Ja, na klar, es geht an den Champion. Darüber hatten wir auch letztes Mal schon geredet. Gerade in solchen Fragen. Und ich finde, dass Sehudo in manchen Momenten hat man in seinem Gesicht gemerkt, so, alter. Ich glaube, der hätte mit dieser Power und mit diesem Widerstand, den der Sterling ihm gegenübergebracht hat, hat er, glaube ich, gar nicht gerechnet. Hat ja keiner von uns gerechnet. Ich habe es auch nicht gerechnet. Und als erster, die, die sich da, die ich da gegenüber stand und die ersten Fäuste ausgetauscht haben, habe ich gemerkt, wow, der Bruder ist ja sehr viel kleiner als der Sterling. Und das ist halt ein ganz wichtiger Punkt. Und ich meine, guck mal, was 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 wollen wir sagen? Er hat Peter Jahn besiegt. Klar, erste war ein bisschen so fatschminiert, war so, man wusste nicht so, ja, Knie, Scheiße, gelaufen. Aber beim zweiten Ding war es schon klarer und hat auch einen besseren Move gemacht, so. Danach hat er gegen Dings gekämpft. Gegen wie hat er noch gekämpft? Ach, gegen Dillisher. Okay, hatten wir auch schon beim letzten Wochen. Aber auch jetzt wieder. Ey, der hat eine super Leistung ge gebracht. Er hat nochmal besser gekämpft als jetzt mit dem ersten Peter-Jahn-Kampf. Der entwickelt sich halt auch weiter. Und ey, Respekt. Und zu all dem, was du gesagt hast, stimme ich ja hundertprozentig auch zu. Also was, was spricht eigentlich gegen ihn? Ja, dass er ein bisschen vielleicht langweilig kämpft dass er nicht die Finishes holt, aber ganz ehrlich, es geht ja auch nicht nur bei uns in dem Sport um Finishes, weißt du? Es geht ja auch um die Art und Weise, wie ein, ein, ein Sportler sich oder ein Kämpfer sich entwickelt, äh, wie er kämpft, wie intelligent er kämpft, wie die Strategie ist und das, finde ich, hat man in dem Main-Event und in dem Co-Main-Event dieses Mal wirklich sehr stark gesehen, wie wichtig Strategie ist und Einstellung.
0: Ja, ja, ähm, ich stimme immer ein bisschen zu und ein bisschen nicht, wie du merkst gerade. Ja, also es kommt immer drauf an natürlich aus welcher wäre Perspektive. auch langweilig, wenn nicht ja, hast recht, aber frag dich mal selber aus welcher Perspektive betrachtest du diesen Kampf jetzt zum Beispiel gerade, betrachtest du den jetzt aus der nerdigen, ich bin Trainer und äh, eigentlich Kampfsportexperte mehr oder weniger Perspektive oder so wie ich das jetzt zum Beispiel zufälligerweise gehabt habe, dass halt ein Kollege da war, ein älterer ein Freund der Familie zum Beispiel, der damit überhaupt nichts zu tun hat, der sieht ab und zu mal vielleicht mal irgendwie aus dem Augenwinkel heraus was, aber er hat ein, einfach nichts mit UFC oder so zu tun. Er kennt wahrscheinlich keine drei Namen, ja? So. Und er setzt sich dann halt mhm. da, dorthin und ähm, der findet den Kampf halt langweilig. So. Und der fand den Kampf davor auch langweilig und äh, ich kann das auch total nachvollziehen. Ich sitze daneben und kann die Vibes deuten und sehe denselben Fight mhm. und stimme zu. Ja, ey. Bro, du hast recht, mhm. der Kampf ist langweilig. Also wenn du jetzt tief drinne bist und diese ganzen Positionswechsel feststehst und du bist jetzt wirklich ein Hardcore-Hardcore-Fan, so ja, dann kannst du so ein Aljamain-Sterling-Fight 25 Minuten lang dann auch vielleicht interessant finden, nachdem du schon 25 Minuten abgestunken wurdest mit dem Kampf davor. Kann schon passieren. ja. Aber ab einem gewissen Punkt ist auch einfach nur die Luft raus. Und da muss man sich halt selber fragen, was genau würdest du denn als Organisator bevorzugen? Würdest du lieber diese Leute bevorzugen, die halt den Casual, also der Dude, der auf meiner Couch gesessen hat, die den abholen mit dem Fight? Oder willst du die Leute begeistern, die sowieso mit jeder Scheiße begeistern, begeisterbar sind, weil sie selber aus der Materie kommen? Also ich würde auch dann lieber den Casual mhm. abgreifen. Und dann ist auch klar, dass dann Leute wie Dana und so weiter dann auch Fights und so fördern, die halt actiongeladen sind und auch dann Fightern und so weiter, die vielleicht irgendwie viermal hintereinander verloren haben, eine letzte Chance nochmal geben in der Organisation zu bleiben, weil sie immer in diesen Feuergefechten waren und so. Da würde ich sagen, ich wäre auf der Seite der UFC. Mir wären dann diese actiongeladenen Casual-Fights dann auch lieber. Naja, guck mal, du hast, ja,
1: du hast ja jetzt bei diesen zwei Fights, die du gerade benannt hast, hast du das Problem, was im Boxen existiert? Ja, es geht um viel Geld, es geht um viel um Position, es geht um einen Namen, es geht um ein Champion sein, okay? Es geht um berühmt Fame und Geld äh, zu haben oder nicht. Jeder will das natürlich behalten. Ob das jetzt das Trainerteam ist, ob das der Sportler selbst ist. Und dadurch entsteht natürlich eine sehr vorsichtige Art und Weise zu kämpfen. Eine sehr strategische und eine sehr ähm, gezielte Art des Kämpfens. Und das natürlich ist das langweilig. Und natürlich ist es zäh. Du hast ab und zu gute Aktion, aber es neutralisiert sich. Weil das ist halt das Problem, weil... Das eine Camp analysiert den anderen, weil es um viel Geld und viel um Sachen, also um viel, um viel einfach geht. Und dadurch entsteht halt so eine so ein C's Ding. Dann greift der eine an, dann kommt der, dann traut er sich nicht richtig, dann macht der wieder was, dann hier, dann ein, äh, kämpfen die um Position am, am am Boden oder da oder hier. Und das hast du zum Beispiel bei einem bei einem Evlof und Lopez Kampf nicht gehabt. Das war ein bisschen frei davon. Die waren ein bisschen jünger, die waren ein bisschen stürmischer, die haben mehr, mehr ausprobiert, die waren hin und her, da war actionreich. Aber ab einem gewissen Punkt, wo es wirklich um etwas geht, wird es natürlich langweilig. Und dann brauchst du natürlich Charaktere wie einen Conor McGregor, wie einen Khabib, wie einen Shimaev, wie einen John Jones, wie einen Sehudo und wie diese ganzen Goats heißen, die diese Sachen sprengen. Und das ist einfach keiner von denen äh, gewesen. Und das ist auch kein Elgerman Sterling. Obwohl er super brutale Leistungen geleistet hat. Aber er ist nicht signifikant besser. Er hat nicht so dieses äh, das Besondere, das Spezielle. Aber trotzdem muss man das, was er leistet, anerkennen, er ist brutal stark er hat jetzt einen, der Goats hat er besiegt ja, ob jetzt Ring Rust eine Ursache hatte oder nicht, ist eine andere Diskussion, ähm, aber das hat er gemacht und dann können die Leute halt auch nicht immer erwarten und das wird mir zu viel Unterhaltung, das wird mir zu viel ja, wir wollen noch mehr K.O. und noch mehr Blut und noch mehr das, ja, auch bin ich voll cool mit, bin ich auch voll dabei aber das gehört halt auch dazu und ich kann es auch natürlich kann ich zu deiner Frage, kann ich das nachvollziehen? Ich bin doch selber so, oh. Hm. Aber so uninteressant fand ich den Kampf jetzt nicht. Es war ein gutes Hin und Her, es war eine gute Aktion dabei. Auch bei dem Bilal Mohammed und Gilbert Burns, aber ich bin auch voll mit dir. Man hat keinen Bock, fünf Minuten konstant auf diesen Bildschirm zu gucken. Ja, gar, gar keine Frage.
0: Ja. Ich bin wirklich nicht äh, ich kann dir da nicht zustimmen. Ich fand es wirklich langweilig. Ich fand den Fight äh, Main Event langweilig, ich fand Co Main Event langweilig. Und ich sehe da auch den Hauptgrund einfach in dem Kampfstil von zwei Menschen und zwar, die auch wirklich komplett gleich sind einfach. Belal Mohammed ist einfach der Cousin von al Sterling und ähm, der eine wiegt 170 Pfund, der andere 135 Pfund, der, andere ist, der eine ist Palästinenser, der andere ist halt aus Afrika eigentlich ursprünglich. Aber philosophisch gesehen kämpfen die beide Jamaika eigentlich ziemlich Jamaika. ähnlich. Ja, auch die Jamaikaner sind Afrikaner, Bruder. Es gibt keine Schwarzen, die nicht von Afrika sind, aber egal. Äh, beide da gibt es andere Theorien zu. Ja gut, vielleicht ein anders mal. Können wir da uns darüber unterhalten? Was soll die Theorie <lacht> ja, sein? Afrikaner kamen eigentlich aus Schweden. Sie sind eigentlich Normanen gewesen. Ich gehe nicht weiter auf dieses Thema ein. Ja, ja, kulturelle Aneignung wahrscheinlich. Lass es lieber. Nee, wir haben hier mit äh, ja. Aljumain Sterling und Bilal Mohammed haben wir halt zwei Leute, die genau in das gleiche Ra Ra Raster passen wie mein anderer Homeboy, den ich kampftechnisch nicht leiden kann. Und das ist Leon Edwards und äh, die haben einfach alle drei dieselbe mhm. Krankheit. Die haben die Krankheit, dass ja. sie alles dafür tun, um nicht getroffen zu ja, werden. Ja, also so wenig Damage wie möglich. Man guckt dir Erjo an, nach dem Kampf, er sieht aus wie vor dem Kampf. Sein Gesicht hat nichts, gar nichts. Bei Bilal ungefähr dasselbe, ja? Und bei Leon Edwards fights ist es auch so, bis dann irgendwie Nate Diaz dann auf einmal psychosen Punch landet in der fünften Runde und ihn fast finisht. und die ganze Welt auf einmal am wackeln ist. Da merkst du, da merkst du, das ist genau das, woran du das merkst. Nate Diaz kann einfach fünf Runden lang kann der einfach nichts gebacken bekommen, aber knockt den Motherfucker fast in der letzten Minute aus und die ganze Welt explodiert und sagt, okay, der wahre Sieger ist Nate Diaz, weil letztendlich wir haben doch bezahlt dafür. Ist doch also ich zahle doch nicht nur mit Geld, ich zahle doch auch mit meiner Zeit, ja? Zweimal 25 Minuten, Bruderherz, sind heutzutage eine Menge Geld und eine Menge Nerven und Möglichkeiten in meiner Welt. Und dieses, habe ich keine Lust, in solche Kämpfe rein zu investieren von Leuten, die so kämpfen, immer so defensiv wie möglich, so wenig Damage wie möglich, aber dafür halt so viel Control wie möglich, so viel dann irgendwie, weißt du, Octagon Control und äh, Dominanz am Boden, Position vor Submission und keine Ahnung, halt immer dieses mm, Ganze, weißt du, mm. du hast da äh, dieses, äh, wie nennt man sowas, das ist eigentlich, eigentlich ist es ähm, Regel nach Kampf nach Regelwerk. Ja, mehr oder weniger. Es ist halt so MMA Point Fighting und äh, das ist halt nicht meine Philosophie von Fighting. Das ist nicht meine Philosophie als Konsument. Und letztendlich lehne ich mich dann auch so weit aus dem Fenster und sage, dass Erjimin Sterling, Belal Muhammad und auch Leon Edwards prinzipiell einfach langweiler sind vom Kampfstil her. Da kannst du das Ganze drumherum dann auch nochmal analysieren, wie du möchtest. Hat auch alles seine Berechtigung. Aber es liegt am Kampfstil für mich persönlich. Ja voll, also guck mal, wenn, wenn du die ganzen
1: Sachen hast, die du gerade gesagt hast und dann aber finishst, geil finishst, dann bist du brutal. Aber das machen sie halt nicht, ne? Das sage ich, sag, ja, das ist so so ein sich selbst neutralisierender Kampfstil, so über die Punkte gehen, vorsichtig, äh, keinen Fehler machen. Aber was sagst du immer so schön, äh, lieber Belasch? Don't hate the player, hate the game. Ich hate den Player auf gar keinen Fall. Jetzt ist die Frage, Fall, woran liegt's?
0: Auf gar keinen Fall hätte ich den Player. Nee, nee,
1: ich meine, was, was, was ist jetzt, was ist der Grund dafür?
0: Was kann man dagegen machen? Das ist der Kampfstil, Digga. Die sind einfach so. Die sind einfach wirklich stabile Athleten, aber sie sind keine Dogs. Stabile Athleten sind sie, definitiv. Aber sie sind keine Dogs. In dem Augenblick, wenn die, weißt du, bei BKFC kämpfen müssten oder so, ja, dann würden die so Luke rockhold mäßig auf einmal aus der Nummer rausgehen. Äh, Onkel, ich kann nicht mehr. Auf Wiedersehen. Das sind keine Dogs, Digga. Das sind einfach Superathleten, die sind in einer Generation hier reingeboren worden, wo sie einfach eine wirklich super stabile Ausbildung genossen haben und so weiter. Aber sie gehen nicht in den Octagon, wie jetzt denjenigen, den wir am Anfang zum Beispiel des Gesprächs genannt haben, wie ein Mike Tyson mit der Intention für absolute zerstörerische Kriegskunst. Das, das ist nicht deren Intention, Digga. Und wir Gut, haben solche... Mike Tyson war jetzt auch ein Sonderfall. Aber der war ein. warum war der ein Sonderfall? Es gab ganz viele. Ja, genau wie... Ne, nee, ich meine...
1: Du, du benennst jetzt Mike Tyson. Richtig. Ja. Das ist ja genauso, wir haben ja auch auf der anderen Seite, im MMA haben wir einen Conor, haben wir einen Habib, haben wir einen John Jones. Weißt du, die jetzt auch sehr unik waren für ihre Verhältnisse, also in ihrem Sport. Also ich bin bei dir, was diese Thematik angeht mit den Langweilern und Sportlern, die so ihre Kampfstils haben. Ne? Aber warum ich dich auch gefragt oder gesagt hatte, woran das liegt, meinst du nicht, dass das auch was mit, guck mal, wie, warum sind die so vorsichtig? Weil die sagen, okay, wir wollen Champion sein, jeder will Champion sein, jeder will berühmt sein. Weil auch nur diese Luft, die da oben ist, sehr dünn ist, wo du wirklich Geld verdienst, wo du wirklich eine Art An Anerkennung bekommst und wirklich nicht gerade hart hasseln musst, um zu überleben. Meinst du nicht, dass es da auch irgendwie was daran liegt? Weil sie zu sehr Angst haben, diesen Status zu verlieren oder zu sehr diesen Status haben wollen?
0: Also dadurch, ich, ich frage dich mal eine Sache, äh, mal im Gegenschluss, mal Frage mit Gegenfrage kommt dann auf Iranisch, ja? Du weißt ja, mhm. wie das bei uns läuft. Mhm. 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 Warum ist, sind Leute wie Dustin Poirier, auch ein Conor, McG Conor McGregor, aber vor allem jemand wie zum Beispiel Justin Gaethje, zum Beispiel nie in langweilige Fights verwickelt? Wie? Wie geht das? Ja, weil die von Natur aus eine andere
1: Persona sind, definitiv.
0: Ja, und dann hast du als Gegner keine andere Wahl. sie ziehen dich in diese Art von Strudel rein. Und wenn du dann aber mhm. auf der anderen Seite diese super vorsichtigen, ah, Hauptsache nicht getroffen werden Fighter und am Ende dann gewinnen, ist auch scheißegal, jetzt wie, so. Wenn du so ein Fighter bist halt, ja. Das Gegenteil quasi von einem Justin Gaethje. Der ist so das Paradebeispiel eines absoluten Kill or Be Killed Action Fighters, der dich in seinen Sog reinzieht. Du kannst der langweiligste defensivste Motherfucker auf dieser Erde sein. Du kannst Erjomaine Sterling und Bilal Mohammed ein Kind machen lassen und den in den Octagon reinschicken. Ja? Und trotzdem wird Justin Cagey aus diesem Kampf einfach eine richtige Motherfucker-Show machen. Es wird auf jeden Fall blutig, weil du mit diesem Motherfucker in diesem Octagon da drinne bist und er wird dich in diesen Sog reinziehen. Und auf der anderen Seite hast du dann halt solche Leute ja, wie äh, Erjo, wie Bilal, wie Leon Edwards und so weiter, die haben halt einfach so einen effizienten Kampfstil, dass sie sich so gut wie möglich aus prekären Situationen raushalten können und so dann am Ende clean durch die Zeit kommen, 25 Minuten sind vergangen, ich bin immer noch Champion behalte mein Geld in der Tasche. Deswegen, ich hate niemals irgendjemanden von denen, weil die brauchen dieses Money und die kalkulieren mit diesem Money mhm. und die sind, was ihren Kampfstil und ihre Fight-Philosophie angeht, einfach sehr kompatibel mit den Unified Rules. Und die sind sehr glücklich darüber, dass alle fünf Minuten irgendeiner kommt und sagt, du hast jetzt eine kurze Pause. Die sind sehr glücklich darüber, dass sie keinen Fuß ins Gesicht kriegen können, während sie dann auf dem Boden dann rumliegen und so weiter. Die sind sehr glücklich darüber, dass es ein Kardiosport geworden ist. Darüber sind sie sehr, sehr glücklich. Ja, Aber gucke ich mir lieber einen Tank-Abbott-Fight an von 1995 im Gegensatz zu einem Aljamain-Sterling-Fight? Ja, ganz ehrlich. Da gucke ich mir ja. lieber so eine oldschoolige -school, old Kneipenstegerei an von 1996, wo dickbäuchige Amerikaner sich gegenseitig im Oktagon zerfetzt haben. Das ist dann mehr mein Ding. Ich gebe es zu.
1: Gut, aber das ist halt dann meistens auch immer halt ein ja, ein Problem von so Missing Talent irgendwie, der dann in dieser Gewichtsklasse dann rumschwirrt. Weißt du? Äh, dann kommt halt jemand, der jetzt einen Peter Jan war zum Beispiel sehr interessant, was sein fight angeht, hat gute Aktion gemacht, also war, ich fand ihn interessanter als ein Sterling, aber dann kommt halt ein Sterling, der ihn mit, nur mit Ringen und Grappling neutralisiert, so. Und da hast du halt das Problem, was ich auch meinte vorhin über die Gewichtsklasse mit Burns und Bilal Mohammed zum Beispiel. Du hast einfach Jetzt momentan diese Art von Leute an der Spitze, das, was sagt es auch über die Gewichtslasse selbst aus? Verstehst du, was ich meine? Was, da ist ja irgendwas, was fehlt. Du hast zwei Leute, die sich neutralisieren, die so ein bisschen vorsichtig sind. Ich weiß nicht, woran es bei Burns dieses Mal gelegen hat, weil, ich meine, gegen Masvidal und gegen Chimaev hat er sich halt auch gut geschlagen im Stand-Up. Er war einfach, glaube ich, durch. Der hat sich auch, glaube ich, an der Schulter bei irgendwas, ne? Hat er sich während des Kampfes verletzt, scheinbar. Ähm. Aber ja, dann hast du das halt, was ich so, wo mich das langsam am Boxen so gestört hatte damals auch. Ich habe dann auch aufgehört, dazu mir regelmäßig Boxkämpfe zu, zu, zu geben, weil es ja am Ende dann noch 99 oder 95 Prozent der Kämpfe sahen halt noch so aus wie bei Bilal Mohammed und äh, Sterling gegen Sehudo. Ähm, aber es ist scheinbar etwas Natürliches, es ist scheinbar etwas Normales, aber das sagt ja auch was dann jeweils über die... Sportler in der jeweiligen Division aus, die jetzt in den Top 5 sind oder in den Top 10 sind. Ja. Wie ich finde. Weil wenn du so das Talent hättest, der würde die auf, der würde
0: sauber machen, die ganze, ganze Gewichtsklasse ja, da. Bruder, die haben, also vor allem ein Joe hat alles Talent dieser Erde. Die sind einfach keine Fighter im Herzen. Das sind keine, also sind Fighter, alles sind Fighter. Der, der ist da im Octagon, Bruder, der ist Champion, der ich Gold du, die sind alle Fighter, aber ich meine, dieser Hund, von dem ich immer rede, dieser Dog, Weißt du, der raus will. Rampage Jackson war ein Dog. Wanderlei Silva war ein Dog. Weißt du, was ich meine? Fedor Emelianenko war ein Super Dog. Weißt du, so ein, jemand wie Cain Velasquez war ein absoluter Dog. Weißt du? Ähm, zum Beispiel Jorge Masvidal war nie ein Dog im Octagon, obwohl der ein Dog war der aus den Hinterhöfen von Miami. Aber der hat auch zum Beispiel fast immer safe gekämpft und hat deswegen voll viele Split Decisions verloren. Ja. So. Aber wenn du dir das jetzt mal anguckst, zum Beispiel im Fall von Bilal Mohammed zum Beispiel, der fragt sich, warum kriege ich keinen Titel-Shirt, warum bin ich nicht bekannt, warum bin ich nicht berühmt. Gut, jetzt hat er auch ein bisschen mit Shit-Talk angefangen und beleidigt jetzt die New Jersey-Szene und so und sagt dann aber am Ende, ey, ist noch Spaß, so ich will auch nur ein bisschen mhm. Shit-Talk haben. So. Weißt du?
1: Aber am Ende Frankie Frank, Edgar-Farmeschen.
0: Edgar ja, ein auf den. Und dann bist du dann halt im Oktagon drinne und Gilbert Burns, der reißt sich in der ersten Aktion in der ersten Runde die Schulter ab und benutzt einfach seine linke Hand gar nicht mehr. Und du hast in 25 Minuten, also in den späteren 20 Minuten nach dieser Nummer, mehr oder weniger, kriegst du es nicht hin, einen Einarmigen zu finishen, Bruder? <lacht> ist... Aber war der Arm so im Arsch? Der hat ihn nicht benutzt. Er hat ihn nicht benutzt. Er hat einen einarmigen Fighter vor sich zu stehen. Bilal Mohammed. Normalerweise, so wie Jose Aldo damals gegen Korean Zombie, wo der gesehen hat, dass er sich verletzt hat, an seiner Schulter oder an seinem Arm. Digga, der ist so auf ihn losmarschiert, wie der Terminator, hat ihn gegen den Cage gepinnt und hat die ganze Zeit seine Verletzung getreten, bis der aufgehört hat, sich zu bewegen, der Bruder. Ich schwöre dir, so, was für ein Savage mhm. Move, so eigentlich so an und für sich, so denkt man sich so, irgendwie so unsportlich, so der ist verletzt, so das denkt man, Zeit. aber nein, es ist, yeah. es ist nun mal, weißt du, solange der Schiedsrichter nicht dazwischen kommt und sagt, die Sache ist zu Ende, ist deine Verpflichtung, das erklären die dir vorher, ja weiterzumachen. Du musst weitermachen. Okay, gut. ja Aber du hast einen Einarmigen vor dir. Gilbert Burns ist in diesen langweiligen Fights normalerweise nicht verwickelt. Sein Kampfstil ist sehr kompatibel mit dem, was ich mag. Und wenn dann zwei Dogs dann aufeinandertreffen, ja, wie Gilbert Burns und Hamza Chimaev, dann hast du einen Dogfight. Und alle wollen Dogfights. Yep. Ich will Dogfights. Ich bin nicht interessiert an diesem ganzen anderen Käse. Und das heißt nicht, dass das jetzt ein generelles Problem in der UFC ist. Nein, das sind halt einfach die Leute, die, über die wir jetzt gerade geredet haben. So ein paar Champions sind halt so, die werden abgewechselt, dann wird dann wieder ein anderer kommen, der hat eine andere Philosophie. Man sieht, der Sport an und für sich, ja, der bietet den Nährboden dafür, dass du auf unterschiedliche Art und Weise quasi essen kannst. Ja? Du kannst als absoluter Superdog, kannst du dort ein Superstar werden, ein Megastar werden, super essen und du kannst halt als ein elitärer Athlet mit äh, der Philosophie des Point-Fightings und wenig Damage und so weiter, so wie Aljo, so wie Belal Muhammad, so wie auch ein Dion Edwards, kannst du auch ein Champion werden, aber du wirst nie ein Megastar. Das ist der große Unterschied.
1: Hm. Nö, Star und Superstar. Ne? Nee, voll. Also, ja, du. Also, da gibt es von meiner Seite nichts mehr hinzuzufügen. Ähm... Ich finde es halt schade, dass so Sachen wie Ausbuhen und so, ist halt trotzdem, trotz aller Anstrengungen und trotz aller Leistungen, ist halt nicht fair, egal wie langweilig jemand ist. Das ähm, sind die Amis. Und finde ich einfach nicht in Ordnung. Ja. die Amis sind ähm, so. aber, aber was ich halt äh, sehr schön finde und was mir nicht so ein schlechtes Gefühl hat, gegeben hat, weil ich glaube, also ich war auch sehr enttäuscht wegen der Leistung von Zerhudo und ich fand das Ergebnis so schade, weil wir auch schon in der Pre-Fight-Show darüber gesprochen hatten. Ähm, aber mein Pick mit der Janan war richtig und mein Pick mit dem Evloy war auch richtig. Und ich muss ehrlich sagen, die Janan hat mich sehr stark beeindruckt, ja. Das äh, habe ich ja vorhin schon gesagt. Mir haben ihre Movements, ihre Explosivität, ihre Geschwindigkeit und ihre Präzision wirklich Spaß gemacht zuzugucken.
0: Ey, warte sie, mal, warte mal. Junge. War, warum jumpst du eigentlich ja. jetzt zum janan kampf Oder sind wir fertig bis zu Hudo?
1: Ja, hast du noch was dazu zu sagen? Wir haben das nichts habe ich, über Sehudo dachte, gesagt, Bruder. Ja. Hast du gemerkt? Ja, stimmt, wir haben nichts über Sehudo <lacht> gesagt. Ja, weil Man Sterling <lacht> wichtiger war. So, ja, auf jeden Fall Sehudo.
0: Ja, ja, den gab's nee. ja auch noch, ne?
1: Ja, ey, den gab's ja auch noch. Ja, also ich find's, ich, 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 ich sag ja, ich, hab, ich hab's ja gerade angesprochen, so, ich hab, ich war ein bisschen so am Anfang war ich so, Mann, fuck, weißt du. Weil wir natürlich auch über die ganze Storyline geredet hatten, was danach alles folgen kann und wie das ist und bla bla bla. Aber ja, das ist halt doch das, was Sean meinte. Also, wie, inwiefern macht sich Ring Ross bemerkbar? Hm? Guck mal, er hat es in der in der in dem Postfight-Interview auch gesagt. Er meinte so, ja, ey, ich, er weiß gar nicht, ob er weitermacht, weil Weightcut, weil Trainingscamp. Dann meinte er, er will Zeit mit seiner Tochter verbringen. Und, und ich glaube, wenn dann so Champions irgendwann mal in den Ruhestand gehen und dann selbst für zwei, drei Jahre diese, diese bittere Frucht des Weight Cuts und der Vorbereitung lange nicht mehr gegessen haben, gerät es so ein bisschen in Vergessenheit und für den Körper ist es wahrscheinlich unheimlich anstrengend. Auch Zeitmanagement, wie du vorher deine Zeit verbracht hast, in, der, in deiner Rentenzeit sozusagen. Und dann nochmal zurückzukommen und gleich gegen den Champion zu kämpfen, ja, ich weiß, es gibt keine andere Möglichkeit, das wäre dumm und das macht keinen Sinn und das Risiko ist zu hoch, wenn man irgendwas anderes macht, aber die Frage ist trotzdem, und das war halt jetzt auch in dem Fall wieder bei Serhudo, war das so intelligent, sofort gegen den Champion zu kämpfen oder beziehungsweise überhaupt zurückzukommen. Weil, wie gesagt, also was ich, schon du meinte, Wer hatte ich hatte so, ich sag ja, also dadurch, dass es war ein sehr starkes Hin und Her und dadurch, dass es so ein knappes Ding war, ähm, finde ich schon, dass Edgman Sterling dadurch, dass er Champion ist, schon zu Recht still ist.
0: Okay, aber du, hast du den Kampf auch für Aljo gewertet, selbst? Scheiß mal auf Champion oder nicht? Ja. Wer hat gewonnen? Sterling, ja?
1: Ich finde, Sterling hatte klarere öfter Vorteile, was die Rückenposition angeht. Ähm, er hat die Takedowns sehr gut geholt. Ich weiß gar nicht, hat das Sehudo, was war, sagt die Statistik, wie viele Takedowns hat das Sehudo geholt? Ich kann leider nicht drauf zugreifen, und Überlege, das mache, dann stürzt hier diese Connect-Performer ab.
0: Okay, nee, also, äh, okay, wie viele Takedowns hat er geholt, das weiß ich nicht. Aber ich müsste mal selber gleich gucken.
1: Also ich weiß nicht, wie die Statistiken sind, aber wie gesagt, also ich hatte, was ich gesehen habe, war schon so okay, weil ich habe mir den gestern Abend nochmal angeguckt, ja, ich hatte den ja am Sonntag früh geguckt, ähm, und da war ich so ein bisschen äh, verärgert wegen Sehudo und dass er verloren hat. Aber dann habe ich mir den gestern Nacht nochmal angeschaut, beziehungsweise gestern Abend. Und da war das für mich schon so, ja, also es war schon ein sehr, sehr knappes Ding, finde ich. Es war ein gutes Hin und Her. Ich finde ähm, gerade die erste Runde, wie wie der Sterling da sich rausgerettet hat aus dem Takedown, ähm, das Ring so ein bisschen, beziehungsweise die Takedowns dann in dem sofern neutralisiert hat, dass er sich befreien konnte aus der ganzen Geschichte und auch gute Ansätze hatte im Stand. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass Sehudo schon wirklich weit offen mit seinen Pupillen ge gestaunt hat, wie viel Power da teilweise hinterher steckt, äh, hinterher steckt, was den Sterling angeht. Aber klar hatte der seine Glanzmomente gehabt und genauso wie Sterling auch. Also ich finde jetzt nicht, ich weiß worauf du hinaus willst, du willst wahrscheinlich darauf hinaus, dass du findest, dass Sehudo gewonnen hat, aber wie gesagt, ich sehe es halt, ich habe es jetzt nicht so gesehen, sage ich dir ganz ehrlich. Okay. Nee, ich hab, Aber das kann auch am
0: Mangel des, der, der Konzentration sein, weiß ich nicht. Also ich habe den Kampf nur einmal gesehen, muss ich dazu sagen. Ich habe den jetzt nicht nochmal geguckt. Gott bewahre. Und äh, dann hast du noch... Warum auch? Ja, genau. Ähm, ich bin zum Beispiel sehr erstaunt darüber gewesen, dass die Leute die Option überhaupt in Erwägung gezogen haben, zu sagen, dass ähm, Sehudo ein eindeutiger Gewinner sein könnte. Also, dass die Sache sehr, sehr knapp ist, nee. die die soll jedem geschenkt sein. Sehe ich auch so. War ein relativ knappes Ding so. Ich bin auch irgendwann mental ausgecheckt und habe dann nicht mehr alles durchanalysiert, sondern habe halt so, so. <lacht> ja, so ein bisschen nur noch zugeguckt, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber dann hat man ja auch mein, meistens ein gutes Gefühl, einfach so ein All-Around-Gefühl für den Fight und hat auch äh, dann auch so ein, eine Tendenz dann, die meistens auch stimmt, muss ich auch dazu sagen. Und da war meine Tendenz dann doch schon Richtung Aljamain Sterling, dass er der Gewinner war. Ich habe mich darüber gewundert, dass so viele Leute der Meinung waren, im Nachhinein Sehudo hätte gewonnen, wo die meisten Stimmen ja. dann interessanterweise gestern auch bei allen möglichen Podcasts und so weiter wurde der Fakt angesprochen, dass ähm, die meisten Leute, die gesagt haben, Sehudo wäre der Gewinner, die Leute waren, die live vor Ort waren und das nicht an dem Bildschirm beobachtet haben. Also die, der große Teil von den Leuten, die in der Halle waren, haben gesagt, Gewinner Sehudo. Ob das die Pro-Fighter waren oder auch viele Fans und so weiter. Und die Leute, die vor dem Bildschirm waren, haben meistens gesagt, es war Sterling. Gut, jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, äh, ist man in der Halle vielleicht ein bisschen beeinflusst, auch durch das Publikum und so weiter, die ja relativ eindeutig gegen Sterling waren, obwohl er halt der Lokalmatador war, warum auch immer, haben wir ja schon angequatscht. Und auf der anderen Seite, es ist es ja auch so, dass du gewisse Winkel halt hast, wo du einige Sachen vielleicht nicht so ganz so clean und sauber sehen kannst, wie derjenige, der den Vorteil hat, zu Hause dann quasi vom Bildschirm in aller Ruhe das ganze Geschehen dann zu beobachten. Und dementsprechend würde ich sagen, ist dann schon die Vorbeeinflussung als jemand, der live dort sitzt, kann schon entscheidend sein. Ich persönlich, ich tendiere auf jeden Fall zu Aljo. Ich würde sagen, das war ein knappes Ding, aber ich gebe die Sache Aljo.
1: Ja, ja, voll. Also ich habe das ja selbst an meinem eigenen Körper gespürt oder selbst auch erlebt. Ja, also du guckst den Kampf an und merkst, hm, hä, was ist denn das für ein Ergebnis? Dann guckst du den nochmal zu Hause an und dann sagst du, ja, eigentlich, ja, stimmt schon. Und nee, ja, voll, deswegen ich sage ja, also ich hatte das so, ja, kann man auf jeden Fall ihm geben. Ich habe es auch nicht verstanden, warum jetzt Leute meinten, er, er hätte gewonnen. Auch, ich glaube, auch ein Sean O'Malley meinte auch, dass er geboren hätte. Genau, das waren fast alle
0: Leute, die in dieser Location waren, haben wirklich fast einstimmig erzählt, ey, nee, Henry hat gewonnen. So, das war das Interessante, das ist ein wirklich interessantes Phänomen, was seit gestern so rumkursiert und äh, jetzt gerade, wo du Sean angesprochen hast, äh, um die Sache hier zum Abschluss zu bringen, guck mal, wirklich, was die Sache, die wir gerade besprochen haben, von meiner Perspektive aus, was mein Problem verdeutlicht, ist halt einfach auch, dass die paar Minuten an Geplänkel dann später, nach dem Fight, also im Octagon, wo Sean und dann mit seiner wirklich grandiosen Michael-Jackson-Gedächtnis-Lederjacke auf einmal dann äh. dort steht ja und die auszieht und dann gibt es so ein bisschen hin und her und dann wird sich gegenseitig ein bisschen angezickt und das Sarah Longo-Team ist dann im Oktagon, ist das ist ja auch deren Heimat mehr oder weniger. New Jersey ist halt von Long Island nicht weit entfernt und äh, Merab Davashvili und ich gebe dir einen Tipp, wenn du mm. äh, seinen Namen vergisst, sag einfach Dadash und Willi, dann weißt du, wie er heißt. Merab Willi <lacht> heißt er ab heute. Also Merab Dadash hat einfach die Show ja. gestohlen. Er hat einfach Eiskalt die Lederjacke im Michael Jackson-Gedächtnisstil hat er genommen vom Boden, hat sie sich selber angezogen, setzt sich oben auf den Oktagon und macht erstmal Party mit dem Motherfuckers im Publikum. Während dort drinnen dann so diese Beef äh, stattfindet, mehr oder weniger. Und das war mehr Entertainment als 25 Minuten, was ich mir vorher reingezogen habe, aber nach Räumen. Das ist mein Problem. Ja. Ja. Du. Aber egal, wir haben das jetzt alles schon ja. durch, so wir haben das analysiert. Letztendlich geht es darum, es ist interessantes Zeug bei rausgekommen. Ob äh, Henry Sehudo dort in diesem Augenblick dann seine Karriere an den Nagel hängt und sagt, das war mein letzter Fight, war die große Frage, die wurde mit Nein beantwortet. Er hat jetzt einen Tag später direkt geantwortet, hat gesagt Nein, und ich habe auch schon jemanden, den ich herausfordere, es ist Dadashvili. Er hat einfach Merab dann direkt herausgefordert, als seinen nächsten Fight, sehe ich persönlich als einen super spannenden, interessanten Fight, der ihn dann auch den Weg zu Sterling dann wieder ebnen könnte für ein Rematch, weil es war halt mhm. eine sehr, sehr knappe Kiste und er kam halt aus drei Monate, mhm. dreijähriger Pause, hat ein Kind bekommen. Seine Frau ist jetzt gerade schwanger. Ja, und diese ganzen Geschichten, die spielen dann natürlich eine Rolle, wenn du dann auch noch jemanden, der körperlich überlegen ist, so wie R. Joe, der viel längere Arme hat, der viel größer ist, ja, der wahrscheinlich einen härteren Weightcut hinlegt. Ist krass ja. viel größer. Das ist halt so das Ding so, ne. Das ist schon ein großer Unterschied und dem musst du halt auch erstmal so ein bisschen handeln können. Du musst halt natürlich auch die Fähigkeit haben, dann die Distanz zu schließen, da ranzukommen an diesen riesengroßen, halt mit langen Armen, Dudy. So. Und das könnte sein, dass er sich vielleicht als Olympionik als jemand, der Triple C ist und so weiter, dann schon dahin arbeiten könnte, das nächste Mal einen Algermain Sterling zu besiegen. Und der beste Stepstone, der bestmögliche Stepstone genau in diese Richtung ist ein Merab Dadashvili. Wenn er seinen Homeboy von Sterling, seinen eigenen Trainingspartner, der ja verweigert gegen Sterling zu kämpfen aufgrund von Freundschaft, wenn er ihn aus dem Rennen nehmen würde, weil man weiß, dass Merab ja auch einen sehr ähnlichen Kampfstil hat wie Sehudo und natürlich auch ein bisschen besser geeignet ist durch die kleine Körpergröße. Sehudo und Merab sind ein bisschen mehr auf einem Level. So, da gibt es diese Reichweiten und Größenvorteile und so weiter nicht so ganz. Und du hast halt so einen aggressiven, strikenden Wrestler da vor dir, den du dann besiegen mhm. könntest quasi und dann könnte man sagen: Ah, wir haben jetzt schon wieder die Storyline für das Rematch. So. Ja, nee, voll, richtig.
1: Also ich auch, hätte es auch schade gefunden, wenn er dann zurückkommt, kommt, einen Kampf macht, verliert und wieder geht.
0: Ja, ja da bin aber, ich auch voll und ganz ja. bei dir hundertprozentig. Wäre schade gewesen, aber wäre auch möglich. Es sind so eine Leute, die sagen entweder Greatness oder gar nichts. Muss man respektieren. Und äh, auf der anderen Seite hast du dann aber den äh, Sugar Sean, der halt auch verdient hat, im Rampenlicht zu stehen, weil er auch sehr viel Marketing in Eigenbezug, eigen, in Bezug auf die eigene Person macht. Er macht sich selbst halt interessant. Das ist die einzige Möglichkeit, heutzutage ein Star in der UFC zu werden, ist, wenn du dich selbst interessant machst, weil die UFC ist die Firma, ist die Marke. Und wenn du jetzt irgendwie herausstechen möchtest aus diesem Pool von 600 Leuten, da musst du ein Tool finden, um dich selbst zu vermarkten. Und dieses ganze Schrille mit diesen bunten Afro-Zeugs und mit Rappern rumzuhängen und dann auch noch ein Twitcher und ein Gamer und so ein Typ der aktuellen Generation zu sein, vielleicht vergleichbar mit dem Israel Adesanya und so weiter. Das hat natürlich gewisse Vorteile gebracht, die Sean O'Malley dann auch dann nutzt für sich selbst und sie auch sehr gut monetarisieren kann. Und jetzt kommt dann natürlich die sportliche Errungenschaft noch dazu, denn die Leute können erzählen, was sie wollen. Das war halt eine ganz knappe Kiste mit Peter Jahn. Und ich habe auch den Kampf, wie gesagt, für Sugar Show und Normal gewertet. Und ich habe gemerkt, dass die Leute sehr, sehr respektlos an diesen Mann herangegangen sind und ihn als einen irgendwie Internetclown und so weiter betitelt haben, der sowieso auseinandergerissen wird und so. Man hat gesehen, das war nicht der Fall. Und äh, jetzt hat man mit Algevin Sterling jemanden, der genau diese bunten Charaktere braucht, weil er selber nicht ganz so bunt ist, damit es halt auch Interesse gibt. Hätte Henry Sehudo sein ganzes cringiges mhm. Ding und Comeback und so nicht gehabt, dann wäre das Interesse gegenüber diesem Fight auch sehr, sehr gering gewesen. Und jetzt kommt halt Sugar Sean O'Malley, der halt genau diesen Faktor mit reinbringt, der die Attention mit reinbringt und dann wird es schon wieder ein großer Kampf, obwohl Algeo halt ein unbeliebter Champion ist, um es auf den Punkt zu bekommen. Und das ist dann interessant, wenn dann gleichzeitig zum Beispiel Sehudo gegen Schwidi dann stattfindet, ja, dann hast du dort dann quasi dann ja so ein Turnier so, der Title Eliminator wird dann dort dann schon wieder definiert und das ist doch eigentlich eine geile Sache.
1: Ja, das hat mich auch so ein bisschen an WWF voll erinnert, halt, wo die Kamera dann, dann zwischen die beiden gegangen ist und wie die beiden aussahen und äh, Sugar schauen so, also richtig WWF 1996, hatte ich so das Gefühl. Ähm, ja, 100%, keine Frage. Ja, aber ich nicht. bin, du merkst, ich habe so, ja, ich habe das Ruder
0: jetzt gerade so ein bisschen in meine Richtung, weil ich gemerkt habe, auch dadurch ist deine Fessel in June. Und deswegen habe ich hier so ein bisschen Luft machen wollen mit langen Mund. Nein, ey,
1: du. Weil ich
0: weiß, wie gut das Zeug schmeckt auf jeden Fall. Das ist so wie
1: Sonnenblumenkerner. Wenn du einmal anfängst, kannst du nicht mehr aufhören.
0: Mach weiter, Bruder. Nee, aber ich habe halt
1: dran gedacht, wir sind. Wir sind halt. Wir müssen halt noch über. Ich hätte noch gerne über Dings geredet. Über die zwei Fights auf der Maincard oder beziehungsweise diesen einen, den Evloev äh, gegen Lopez, den fand ich sehr geil. Und wir haben noch unser deutsches Event.
0: Das sowieso, ich genau. Und ich habe dich auch unterbrochen wegen dem Janan Praise, der auch gerechtfertigt ist. Also auch von meiner Seite aus nochmal, ähm, ja, Interesse ist auf jeden Fall da, das bekunde ich auf jeden Fall. Äh, die Dame, die hat verloren gegen Carla Espasa gegen Marina Rodriguez. Äh, der Marina-Rodriguez-Fight war sehr eng, Split-Decision, aber gegen Carla Esparza gab es dann Ground and Pound und da ist sie in einem Kru Kruzifix gelandet und hat dann halt klassisch Schläge bekommen, um es auf den Punkt zu bekommen. Aber trotzdem hat sie dann Mackenzie Dern besiegt, wahrscheinlich die beste Grapplerin in der ganzen Division und hat jetzt äh, Jessica andraj wahrscheinlich die Dame mit der meisten Power dann irgendwie zu Boden geschickt, wo ich sagen muss, viel zu early, was Stoppage angeht. Also wenn du mich fragst, ja. Der ist da dazwischen gegangen, die ist noch voll da so. Also die ist super frisch noch voll da. Mhm. Sie wurde runtergenockt, das stimmt, und war in einer prekären Situation. Mhm. Alles gut, alles schön, aber das war viel zu viel zu früh, Bruder. Ganz ehrlich, aber egal. So, gönnen, 100%. Wir, ihr den,
1: ja, ich ja. auch.
0: gönnen wir ihr den Erfolg. Der äh, Evlo Fight gegen Diego Lopez. Diego Lopez ist reingekommen, hat sein UFC-Debüt gehabt und äh, hat da richtig Gas gegeben, muss ich sagen. Also Respekt an den Bruder, der ist nicht gekommen, um einfach nur zu kämpfen, sondern der ist echt gekommen, um zu gewinnen. Und mit so Short Notice Richtig. und wie auch immer. Und dann auch noch Debüt in der UFC. Da ist das Lampenfieber natürlich dann relativ groß. Also ich muss sagen, wirklich Respekt an dem Bruder. Krass, was er da gemacht hat. Und äh, Evloyf hätte ich natürlich lieber gegen Bryce Mitchell gesehen. Selbstverständlich. Aber leider ist dieser Kampf ins Wasser gefallen.
1: Ja. Also ich muss ehrlich sagen, der Kampf war sehr geil. Hat mir sehr gut gefallen, weil das wirklich so ein knappes... Das war wirklich so ein Hin und Her dann wackelt der eine, dann kommt der in die Submission von dem Evloyov, dann kommt Evloiv in seine Submission und der Typ hat böses Boden-Grappling-Game. Also der starkes, sehr starkes Jiu-Jitsu der der Lopez, aber da merkst du halt wieder, dass dieses MMA-Wrestling und das MMA-Grappling nochmal ein anderes ist und das hat man diesen bei dem Evloyov gesehen. Auch das Ground and Pound von ihm war brutal, Alter. Also ich fand, ich fand den Kampf sehr geil, es war sehr unterhaltsam. Ähm... Er läuft fast getappt mit einem Armbar, der hat den Arm schön rausgezogen, also war wirklich, für, war ein Augenschmaus, ja, war Mann. gute Action, aber da war auch, weißt du, dieses, das war dieses, ey, ich gehe jetzt rein und ich gewinne, diese Dogfights, die du meinst, so, dem war egal, beiden, boah, boah, einer von uns muss gewinnen und nicht du, ey, jetzt bin ich mal vorsichtig, jetzt kick ein Mittel-High-Kick und dann mache ich einen Low-Kick und dann ich da raus, weißt du, sondern es war, ey, du oder ich und da haben die sich echt gut gerettet, beide, also die ganze Zeit bis halt zum Ende. Ne?
0: 100 Prozent, 100 Prozent. Also da, das ist auch genau das, was und den, den Unterschied für mich ausmacht in Bezug auf Boxen. Weil die, die Sterlings und so weiter, die passen mehr ins Boxmodell. Weißt du? Weil Hauptsache weißt ja, du, viele richtig. Siege selten verlieren, aber dann auch egal wie. Und dann hast du halt so Leute mit Double-Digit Losses hier in der UFC, so wie Nate Diaz und Jorge Masvidal und so. Aber die sind die Superstars, Bruder. Die machen viel mehr Geld. Und das ist halt im Boxen gar nicht möglich. Im Boxen ist derjenige immer der Star, der irgendwie zu Null ist oder vielleicht mal irgendwie mal aus Versehen mal irgendwo verloren hat und sich dann wieder hochgekämpft hat und so. Hast du drei, vier Mal verloren, bist du schon Fallobst. Ja? Aber jetzt kommt Diego Lopez hier rein, 21 zu 6, verliert seinen ersten UFC-Fight. Jeder will seinen nächsten Kampf sehen. Dankeschön.
1: Ja, richtig. So sieht's aus. So sieht's aus. Und das ist ein Punkt, den viele nicht verstehen. Es kommt drauf, wie du kämpfst. Ob du verlierst oder gewinnst, ist dann so, ne? zweitrangig, aber wenn du geil kämpfst, dann lieben dich die Leute und die Organisation. Ja, so ist es. Ähm, der Kampf Kron Gracie und Charles Jourdain. Jourdain. Ja. Erste Nummer 23 der Gracie ist leider seinem Vater nicht gerecht geworden. Nee, da, nee also sehr enttäuschende,
0: sehr, sehr enttäuschende Performance auf jeden mhm. Fall von Kron. Also, das ist, ähm, das ist so ein Moment, so, wo ich mir ernsthaft die Frage stelle, warum? So, warum ist du überhaupt gekommen? So, der hat anscheinend die ganze Woche lang schon irgendwie Flappe gezogen. Man hat bei Embedded schon gesehen, dass er gegenüber Henry Serrudo so pumpig geworden ist und also sagt mir Bescheid, wenn er weg ist, dann komme ich zum Unterschreiben und so. Hat ein paar sehr, sehr seltsame Interviews wahrscheinlich in den ähm, brasilianischen Medien gegeben, wie ich mitbekommen habe, wo er auch schon die ganze Zeit so oft giftig und zickig nur die ganze Zeit war und nur am irgendwie rumspucken anscheinend. Und äh, hier und da sind auch dann irgendwelche Gerüchte äh, ans Tageslicht getreten, dass er unglücklich ist mit seiner Vertragssituation und bla. Auf der anderen Seite hast du dann den Dana, der sagt, der, dass er ein voll gutes Verhältnis mit ihm hat und äh, dass er voll der gute Junge ist, aber äh, so gekämpft hat, als wäre er aus einer, Time, aus einer Zeitkapsel von 1995 ausgestiegen. So. Yep. Ja, äh, Charles Jordan, wirklich äh, super Boxen. Also im Stand-Up auf jeden Fall sehr fluid gewesen. Crown hat äh, da drin nichts mhm. zu suchen gehabt und viel mehr will ich zu dem Fight auch nicht sagen.
1: Ja, richtig. Aber eine Prediction, die du hattest, ist äh, gut aufgegangen, lieber Belasch, und zwar das war der
0: Steam -Roller. Dauber gegen
1: Frevola. Ja. Steamroller. Der Fight, da hattest du ja auf den Frevola gesetzt.
0: Steamroller, ja. Der Steamroller mit Frevola. Er drew Dober. hat er äh, aus dem Game rausgenommen. Ähm, man hätte auch Drew Dober noch eine Chance geben können, weiterzukämpfen. Der war auch noch so, nicht ganz so wie bei dem Fight davor mit Janan, aber er war auch noch so am Start. Dober hat auf jeden Fall bewiesen <lacht> bei dem Fight letztes Mal gegen äh, den guten King, aka Bobby Green, dass er halt echt eine Menge kassieren kann und am Ende trotzdem gewinnen kann. Der kommt dann nochmal zurück und entscheidet den Kampf dann so, sogar für sich selbst. Und bei Matt Waller war das halt einfach so, der ist halt einfach ein Bulldozer. Es macht einfach Spaß, dem zuzugucken. Ich finde, das ist so eine Art von Actionfighter, den ich auf jeden Fall jedes Mal gerne zusehe. Wenn ich sehe, oh, Matt Waller auf der nächsten Fightcard, dann denke ich mir, ey, korrekt, Matt Waller kämpft. Wenn ich sehe, Aljamain Sterling auf der nächsten Fightcard, denke ich mir, okay, Aljamain Sterling kämpft. <lacht> <lacht> uh, Bruder,
1: that hate is unstoppable. Ja. Uh, yeah. Ja. Yeah. Stichelt nur ein bisschen. Also sonst fand ich jetzt... Ein
0: kleines bisschen Sticheln. Ja, ja.
1: Nö, nee, du, du, ich verstehe das schon, ich verstehe das schon.
0: Ja. TikTok, TikTok sportlich. TikTok sportlich, TikTok weil sportlich. ganz ehrlich, mein Sterling ist super sympathisch. Ich gönne ihn jedes einzelne an was der also verdient. Ich mag seinen Style, ich mag seine Haare, ich mag seine Rope, ich mag alles an dem Bruder, ich schwöre dir. Also sein Fightcamp, Sarah Longo, Matt Sarah, einer der lustigsten aller Zeiten, aber ey, it is what it is, sagen die Amerikaner.
1: True, aber dafür hatten wir mehr Spaß äh, bei äh, TikTok sportlich äh,
0: GMC-Fight. So ist es GMC, ne? AKA GMC, der böse Mann gegen Manuelsen. <lacht> si Senor
1: Also pff. ja, das ist ja. Wurdest du unterhalten Bruder? Also ich glaube, das ich wurde unterhalten, ja, aber auch halt nur vom Ende, also ne? vom Ergebnis und praktisch der zweifache Sturz von unserem Bruder Manuelsen, der für mich sehr, wie sagt man, karik karikarisch, sagt man das so, karitarisch außer, also wie eine Karikatur. Okay. Erklär mal. Ich fand, es sah sehr comic-mäßig aus, wie, wie Manuel sind K.O. gegangen ist, weil der dann so die Kontrolle verloren hat, seine Arme sind so gebaumelt, so an der Seite vorbei. Er hat sich so mitgedreht und sein Rock hat gedreht und er ist runtergegangen. Boom, gerade. Mit seinen 140 Kilo, die da auf dem Boden aufgeprallt sind. Aber das, was halt natürlich die meisten schon erkannt haben, das war wahrscheinlich mehr aus Erschöpfung als jetzt vom Schlag selbst. Ich glaube, der erste da ist er, glaube ich, aus. ich weiß gar nicht, ob der ausgerutscht ist oder gestolpert ist oder auch am Arsch war, also konditionell. Aber der eine, da ist er wirklich kurz baden gegangen, da war er weg, da waren die Lichter weg. Der letzte war dann nur noch so ein leichter, okay, bumm, und äh, ich bin einfach K.O. und bin jetzt einfach körper, also körperlich K.O. und äh, kipp jetzt einfach auf den Boden. Aber ich muss auch ehrlich sagen, man unterschätzt halt so ein bisschen, guck mal, jeder, der schon mal gekämpft hat. Ich weißt du, wie aufgeregt ich war vor meinem ersten Boxkampf, Belasch? Weißt du, wie ich gekämpft habe? Es war eine Barschlägerei. Weil das <lacht> was die Leute nicht, was die Leute nicht verstehen ist, es geht nicht darum, dass du Angst hast, gegen diesen Typen zu boxen. Du hast Angst zu versagen, du hast Angst zu verlieren, du hast Angst, den Leuten nicht irgendwie auf deine Art und Weise gerecht zu werden, die da gerade zuschauen, weißt du? Leute sind dabei, Freunde, die du hast, keine Ahnung, Familie, die du hast. Und das ist das, was am meisten Druck macht. Und das wird von allen am meisten unterschätzt. Und das ist, glaube ich, auch bei Manuelsen einfach mit eingetroffen. Der hat einfach weiche Knie gehabt, Digga. Der ist einfach, hat sich umgeguckt. Dann, ich war ja auch schon mal in dieser GMC Arena Halle und, Digga, die Luft da drinne ist einfach eine Mülltonne. Eine absolute Mülltonne. Und gerade wenn das so gefüllt ist. Also da sind, glaube ich, viele Faktoren, die eine Rolle spielen, warum das den, lieben Manuelsen so früh auf die Bretter geschickt hat, was keiner von uns allen gedacht hätte, glaube ich, also wirklich die wenigsten, er selber am wenigsten, deswegen hat er auch so beschissen trainiert wahrscheinlich, ähm, hat er ja auch im Nachhinein gesagt, was ich so ein bisschen schade finde oder wo er sich so meines Erachtens falsch verhält, ist einfach so diese ganze Erklärungsnöte und Versuche und es war an Ramadan und ich habe nicht gefastet und Gott hat mir diesen Sieg deswegen nicht gegeben und äh, keiner darf ihn kritisieren, da gab es ja, weiß ja gar nicht, ob du das mitbekommen hast, dann im Nachhinein, Ansagen wurden wieder verteilt von ihm und seinem Freund gegen Arafat und äh, die Kruder, die da einfach was kommentiert haben, also entschuldige mal bitte, du findest in der Öffentlichkeit statt, du kämpfst in der Öffentlichkeit, du streitest dich in der Öffentlichkeit und wunderst dich dann, wenn die Öffentlichkeit darauf reagiert und versuchst irgendwie zu sagen, ja, das ist nicht korrekt, was ihr macht, verstehe ich nicht.
0: Also die, diese Arafat-Geschichte und so habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur das letzte Statement mitbekommen gehabt, da wo er sich halt erklärt hat, aus Bett heraus. Das war das letzte, aber er, er, kocht schon wieder der Beef hier.
1: Ja, yeah, ja. also die haben zum Beispiel, also ich glaube dieser ähm, Yasser, Nasser, nee, Yasser, der Bruder von Arafat, Arafat, äh, Barello und dieser eine Umut der ist auch so ein TikTok-Typ, äh, der hat auch irgendwie kampfsport background und die haben sich halt drüber unterhalten und äh, ich finde jetzt, Arafat hat halt jetzt nichts Schlimmes gesagt. So. Also der hat einfach nur gesagt, dass es nicht vorteilhaft war und er hat einfach nur gesagt, dass das halt äh, keine Boxer sind, sondern einfach nur Entertainer und äh, nicht wirklich geboxt haben. Und das war's. Also der hat jetzt nichts wirklich Dramatisches gesagt irgendwie. Und ja, darüber wurde sich dann halt praktisch beschwert und äh, ja, wenn du das besser weißt, dann geh doch in den Ring und du hast doch schon ein Angebot bekommen von jemandem, warum boxt du nicht gegen ihn und dann kannst du erst mitreden, <lacht> wo er dann auch sagt, ey Leute, also ich bin ein erwachsener Mann, ich kläre meine Streit anders, nicht, dass ich in, in den Boxring gehe. schaue oder was? Ja, richtig. <lacht> also so voll übertrieben, dicker, guck mal, du hast gekämpft, du hast doch schon ein gutes Statement gegeben, du hast doch schon gesagt, ey, weißt du was? Der war einfach der Bessere. Ich habe nicht funktioniert. Es ist, wie es ist. Ich war zu aufgeregt. Fertig. Trainier, wenn du Bock hast, wenn du das wirklich, wenn es dir so wichtig ist, deinen Ruf irgendwie um, am Leben zu halten oder das zu retten. Kämpf, trainier richtig hart, nimm diese Erfahrung mit und mach einen Rematch, Alter. Aber hör doch mal auf, irgendwie jetzt irgendwie andere Leute anzuscheißen und Ramadan und Gott hat mir den, Sen Gott, äh, hat mir den Kampf nicht gegönnt, weil ich nicht gefastet habe, paar Tage im Ramadan, wegen Training. What? So, warum? Brauchst du doch gar nicht. Hast du doch gar nicht nötig. Akzeptieren doch schon alle, dass du sagst, ey, ich war einfach zu aufgeregt, die Luft war so und bla bla bla. Ich habe einfach verloren. Sportsmann. Aber deswegen, also das aber, macht es eigentlich gemacht. noch viel schlimmer. Hat
0: auch gemacht. Muss man in den Schutz was nehmen. Was jetzt? Das, was du gerade gesagt hast, du, ich habe einfach du? verloren, ich war ja. einfach nicht gut genug an dem Abend. Diese aber bringt er nichts, wenn du dann
1: eine halbe Stunde später wieder die anderen Sachen sagst?
0: Weißt du, es bringt er da dann nichts. Okay, jetzt weiß ich mit dieser Adafat-Sache und so weiß ich nicht, wie gesagt, aber in seinem Statement, da in seinem Bett, da ja, da kann man relativ reflektiert drüber. Was soll man sagen? Er hat halt Lampenfieber mhm. gehabt, er hat Richtig. seine Familie und Freunde auf einmal im Publikum gesehen, hat die Sache unterschätzt insgesamt. Ja, und hat ihn wahrscheinlich auch unterschätzt, seinen Gegner unterschätzt, hat äh, vielleicht nicht äh, ordentlich genug sich dahinter gesetzt, hinter dem Training und ist halt auch einfach nicht dafür gemacht, so weißt du? Das ist halt einfach so. Mhm. Aber im Nachhinein, dann äh, habe ich mich darüber gewundert, dass man sagt, Rematch, ja, okay, nächstes Mal, weil es hieß davor eigentlich, ich bin Musiker und äh, das ist überhaupt nicht mein Ding. Boxen und so weiter, das ist mir eigentlich normalerweise fremd und es sollen mal den Profis überlassen werden. So diese ganzen Geschichte halt. Hm.
1: Ja, er kann es halt wahrscheinlich nicht auf sich sitzen lassen. Das ist halt so ein Ego-Ding. Aber deswegen meine ich halt so, weißt du, du hast doch alles YouTube gemacht, du hast doch eine gute Erklärung abgegeben und dann äh, im nächsten Statement heißt es Ramadan und im übernächsten Statement gehst du live und äh, machst eine Ansage gegen Arafat Abu Shaka, weil er das kommentiert, so. Und nicht mal schlimm.
0: Ja, egal. Also das, das ist so, ich sage, Alter. Lass, lassen wir diesen Gossip mal so zur Seite, weil den gibt es bei dieser Fraktion immer. Immer. Ganz ehrlich. Ja, so, also deswegen, so, das ist auch so, ein, <lacht> yeah. so eine Sache, so, die, die muss man auch gar nicht mehr so richtig für voll nehmen. Weißt du, das ist jetzt, da hängt nicht Leben und Tod dran. Marketing. Nee, okay, Marketing, so, die geben sich halt irgendwie übers Internet Sprüche hin und her. Ist halt 2023. Mhm. Okay, schön und gut. Aber der Fight selber an und für sich, muss ich sagen, der, das war doch Entertainment, war doch völlig in Ordnung. Also Bösemann ist einfach völlig reingegangen, mm. Panzermodus ist nach vor, vorne gegangen und hat halt genau das gemacht, was man machen muss in so einem Augenblick. Und zwar, man macht die Sache zu einer Schlägerei. Also was habt ihr erwartet? Ja, das ist doch der beste Outcome, das ist auch die beste Herangehensweise für Leute in deren, auf deren Niveau. Man geht doch nicht da rein und erwartet jetzt wirklich selber von sich selbst, dass man dann auf einmal Floyd Mayweather ist da drin. Ja? Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Problem gewesen, warum Manuel auch nicht richtig performt hat. Weil letztendlich sein Approach insgesamt, wo man seine Instagram-Videos und so weiter gesehen hat, da war halt viel mit Fancy-Tanzen und Beinarbeit, die nichts nützt. So, weißt du, diese ganzen Geschichten. Mhm. Weil in dem Augenblick, weißt du, ist es halt wichtig, dass du Beinarbeit benutzen kannst, um Defensive oder Offensive zu schaffen. Aber nicht einfach Beinarbeit da Beinarbeit willen. So, das ist halt immer so ein, eigentlich so verschwendete, verschwendete Energie, einfach verschwendetes Movement. Man, manche Leute hopsen den ganzen Tag im Oktagon oder im Ring. Habe ich auch noch nie verstanden, ehrlich gesagt. Und okay, Cyril Garn oder so ist jetzt eine Ausnahme, der sehr viel hobst und trotzdem was geworden ist. Aber letztendlich ist es für mich immer unverständlich, wenn unnötiges Movement ins Fighting reingebracht wird. Mal abgesehen davon, was du am Anfang natürlich angesprochen hast, mein persönlicher wichtigster Punkt, es sah einfach so aus, als wenn dieser 145-Kilo-Mensch halt irgendwie auch gar nicht einfach in der konditionellen Situation ist, um in so einem Profi-Fight überhaupt bestehen zu können. Ich meine, da muss man doch auch irgendwelche medizinischen Tests und so weiter, normalerweise muss man die bestehen und man wird von Kommissionen eigentlich eingeladen und geguckt und gemacht und getan. Der Bruder ist auf einmal sehr, der ist auf jeden Fall sehr, sehr übergewichtig dort in diesen Oktagon reingegangen. Und mhm. es ist klar, wenn du so eine Figur hast, dass du dann auch nicht die beste ähm, Cardio hast. Man weiß, dass der auch Zigarette raucht, soweit ich weiß. So insgesamt frage ich mich, was hat man sich denn gedacht, wie die Sache ausgeht? Weil das, also Kondition macht doch aus jedem Löwen ein, eine Mücke irgendwann, wenn die nicht da ist. Mhm.
1: Nee, voll. Also vor allen Dingen auch, wir hatten ja das Thema auch, als wir darüber gesprochen haben mit den Videos, wo er gegen den Sandsack haut und wo, wo du meintest auch so, ey, das ist ja vielleicht intelligent, aber es war wahrscheinlich keine Strategie dass man nicht in der Öffentlichkeit zeigt, okay, was man kann. Er hat, so wie er gegen den Sandsack geboxt hat, hat er auch im Kampf geboxt. Also mit nichts, mit keinem Dampf dahinter. Ich glaube, der hat eine Rechte hat er den Bösemann erwischt. Der hat auch Bösemann so ein blaues Auge bekommen und Nase war ein bisschen fatschminiert, aber sonst war er, ja, also es war ja wie nennt man das? Wattebällchen schmeißen? Also das ist jetzt gar nicht so böse gemeint. so ne? Also, Aber Bruder, du hast 140 Kilo, du bist keine Ahnung, mehr als wie viel Kilo schwerer als böse Mann? Ja, 20 Zentimeter größer. 40 Kilo schwerer. 40 Kilo! <lacht> 40! Alter, wie die heulen schon rum, wenn wir drei Kilo über, über unserem Gewicht haben, wenn wir das Gewicht nicht schaffen mit Boxen. 40! Und dann hast du nochmal 20 Zentimeter größere, also Körpergröße. Von der Reichweite will ich gar nicht reden, halt. Also, das ist schon. Ich weiß nicht, also, ich glaube, er hat das äh, auch, also, er hat das unterschätzt, weil alle ihm gesagt haben, ah, du wirst den wegballern, du wirst den wegballern.
0: Mhm.
1: Äh, haben ja alle gedacht, ich glaube, 95, 90 Prozent der Leute haben das gedacht. Und er hat das wahrscheinlich nicht so ernst genommen und hat dann auf einmal gemerkt, oh shit. Also, unabhängig von dem Kampf, mein, 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 meine Pumpe, die pumpt bis zum Anschlag, weißt du? Ja, ja, ja. Und das ist, glaube ich,
0: der hat das alles, glaube ich, ein bisschen unterschätzt. Naja, ist auch schwierig. Also ich sage aus meiner eigenen Erfahrung, das Ding ist so, er hat ja zwei, drei gute Aktionen gehabt in diesem Kampf, habe ich gesehen. Äh, so relativ harte, schnelle ähm, äh, relativ harter, schneller Cross, der dann kam, dann auch eine Hook und so weiter. Aber dann hast du dann diese kleinen Steps gesehen, die er dann immer macht. So nach vorne, nach hinten. So diese Beinarbeit, die halt äh, eigentlich ineffizient ist, weil sie nicht an der richtigen Stelle stattfindet, sondern sie findet halt einfach statt. So, das hat man auf jeden Fall gesehen. Ja. Aber der Bruder hat halt auf jeden Fall einfach sehr, sehr viel Gewicht und sehr, sehr viel Gewicht ist ja normalerweise auch ein Vorteil in dem Augenblick, wenn der Impact dann auch dann trifft. Also von einem 140-Kilo-Menschen eine geratzt zu bekommen, also das empfehle ich wirklich niemandem. Ob der jetzt irgendwie äh, technisch st stark oder schlecht schlägt, 140 Kilo sind 140 Kilo, Bruder. Wenn einer richtig ausholt und er trifft dich, normalerweise muss eigentlich äh, Schicht im Schacht sein, sage ich mal. ja Aber und selbst das hat er ja nicht gemacht. Hat er nicht gemacht, aber ich sag mal aus meiner eigenen Erfahrung, ich war fünf Monate lang jetzt verletzt, habe mit dir gestern mal zum Beispiel trainiert, das war meine dritte Trainingseinheit insgesamt seit der Verletzung, seit einer Woche und äh, ich kann mit Sicherheit irgendwie zwei, drei gute Momente haben, aber danach dann bin ich durch. Ich bin durch. Ich brauche jetzt erstmal sechs bis acht Wochen, damit ich erstmal überhaupt reinkomme. Und dann habe ich auch später dann gesehen und habe mich selber auch so beobachtet von außen. Und habe auch ein bisschen Material vom äh, Video mir angeguckt und so weiter. Ich merke halt einfach, Bruder, ich, ich sehe total untechnisch und unförmig aus gerade. So Und es liegt halt an dieser Abstinenz irgendwo, weil ich kann es mir auch nicht erlauben mhm. weißt du? Wenn ich jetzt irgendwie drei krasse Aktionen bringe, wenn ich jetzt 30 Sekunden lang richtig Gas gebe, dann ist es vorbei. Dann ist es zu Ende. Da kommt auch nichts mehr. Also dann mache ich lieber fünf Minuten lang auf, äh, auf schlechter Kämpfer, weißt du, mit schlechter Form und schlechter Technik. Einfach nur, um das fünf Minuten lang zu schaffen, um zu überleben. Das ist das, was Konditionen aus einem macht. Konditionen, wenn du die nicht hast, wenn du nicht im Saft bist, dann macht es aus einem Mann eine Mücke. Das ist halt einfach so. Und ich finde es nicht wirklich irgendwie, ähm, viele Leute machen sich jetzt lustig, es gibt sechs Millionen Memes natürlich und so weiter, aber der ist halt da reingegangen, er hat wenigstens seinem Mann gestanden, weißt du, und äh, hat die Niederlage dann auch äh, relativ, also reflektiert dann auch betrachtet. Da im Oktagon wurde dann nochmal ähm, ein Interview geführt, die haben sich beide die Hand gegeben, der hat dann ein Statement rausgehauen. Ja, ist klar, dass du jetzt irgendwie der Joke der Nation bist, damit musste man halt rechnen, das, das war halt so der Deal, sag ich mal mehr oder weniger, wenn das in die Hose geht, ja. dann war klar, dass die Memes kommen, dann ist klar, dass TikTok am Dampfen ist, damit muss man dann auch so mehr oder weniger umgehen können, auf der anderen Seite nimmt man natürlich auch böse man seine Errungenschaft weg, wenn man jetzt immer nur davon redet, dass Manuel nicht performt hat. Aber er hatte ja auch nicht performt, weil der andere halt auch performt hat. Also äh, natürlich war es nicht ja. das technisch perfekte Boxen, natürlich nicht. Aber er hat die Dampfhammer-Taktik eingesetzt und das ist das halt, was auch Manuel hätte machen müssen. Es ist Kill or Be Killed in dieser Situation. Ihr seid beide keine Profiathleten und äh, Bösemann hatte den richtigen Approach. Er ist einfach mit dem Kopf durch die Wand gegangen, weißt du, Kill or Be Killed nach vorne. Kneipenschwinger, ein Kneipenschwinger nach dem anderen und versucht, den aus dem Game rauszuholen. Und es hat funktioniert, es hat funktioniert. Er hat getroffen, er hat seinen Sieg nach getragen, alles gut. Er hat ihm sogar einmal eine Dreier-Kombo gegeben. Ich glaube, keine Ahnung,
1: rechter Schwinger, linker Schwinger und dann irgendeinen komischen mittel Uppercut in, ins Gesicht. Ja, das sind dann Schwinger ja, gewesen. Voll.
0: Das sind alles Schwinger gewesen, aber letztendlich hm. hat er damit gewonnen. Und ich halte es halt für einen sehr, sehr falschen hm. Ansatz, wenn man versucht, Leute mit so wenig Technik und Kampferfahrung in Bezug auf Boxen nur, in Bezug auf Boxen, die dann zu versuchen zu, technisch zu, äh, einer, zu einer technischen Performance irgendwie zu bekommen innerhalb eines Trainingcamps. Das ist für mich einfach so der absolute Quatschansatz, ehrlich gesagt. Aber das ist
1: so, das ist so, was ich mich auch frage. Also hat er bewusst dem Trainer gesagt, nö, nö, ach ich brauche das nicht, ich mache den so Platz, ich muss mich nur ein bisschen bewegen. Hat der Trainer ihm gesagt, ey, arbeite mal ein bisschen an deiner Condi? Also das ist so, was mich auch persönlich voll interessieren würde. Wie ist der da rangegangen? Also Bösemann hat ja jetzt schon die Erfahrung gehabt, äh, auch durch den sinan kampf und so weiter und so fort. Ich meine, der hat sich wahrscheinlich auch so mit Testo vollgeknallt, dass der auch da so also rein technisch äh, leisten kann, weißt du? Dass er da einfach durchhält, weil... Das darf man halt auch nicht unterschätzen. Testo pusht dich halt ja auch, ne? Also so deine sportliche Leistung. Also deine deine körperliche Leistung.
0: Na, 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 ähm, na, 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 na. Wird da jetzt der böse hier äh, illegale Substanzkonsum äh, unterstellt, oder was? Äh, ja, ja
1: ne. mach mal deine Augen auf, also, Habibi. Ich weiß, du bist mit ihm <lacht> befreundet, aber Bruder, ich nicht. Ich sehe doch, was los ist. Jeder sieht das, ja. jeder sieht das doch. Aber, naja, auf jeden äh, Fall. Ich
0: küsse deine Augen. Ja, danke, Bruder.
1: Äh, ja, aber er hat halt einfach das Richtige, was du schon meinst, er hat das Richtige gemacht. Er hat einfach alles auf diese Karte gesetzt Sagt, ich gehe jetzt und breche diese Distanz und baller alles rein, was ich habe. Und es ist aufgegangen. Es ist absolut aufgegangen. Aber ja, du, es ist, wie du sagst, unterhaltsam. Ich fand es einfach nur lustig, wie das aussah, dass so ein großer weißer Ork, wie wir ihn ja auch am Anfang genannt haben, gegen so einen Hobbit einfach K.O. geht. Das ist schon crazy.
0: Schwarzer Ork bitte.
1: Ja, aber die die bzw die beziehungsweise die, der Witz war ja daran mit dem weißen Ork, wenn du dich an unser Gespräch vom 16. März erinnerst.
0: Ja, 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 aber Bösemann sieht mehr aus wie der weiße Org, Digga. Ja, yeah. Und Und das, das stimmt. <lacht> Ja. Ja, aber ich rede jetzt hat, nur vom Größenverhältnis. Natürlich, natürlich. Manuel hat ein paar äh, interessante Aktionen gebracht. Ich glaube, er ist einfach körperlich nicht in der Lage, dieses, diesen Kampfstil umzusetzen, der seiner ist. So. Mhm. Für diesen mhm. Kampfstil, den er gerne an den Tag legen würde, der zu ihm passt, ja, dass, dass er ein leichtfüßiger Distanzfighter ist, ähm, der technisches Boxen bevorzugt, anstatt einem Brawl, Dafür fehlt dir die Kondition, Bruder. Dafür fehlt dir dann auch die Körperlichkeit und das Training und äh, das Commitment. Das geht halt einfach in dem Augenblick nicht.
1: Ja, auch das Gewicht, also der Bauch. Ja, sag ich doch. Was du da mit mir...
0: Ja, entschuldige, bitte.
1: Entschuldige, man darf nicht mehr das sagen, was du sagst. Man darf nicht mehr. Weil Bela hat gesagt. Nee,
0: nee, nicht wiederholen, bitte. Ja? <lacht> ja.
1: Also Ich sag einmal,
0: reicht. Nee, aber weißt du,
1: da, ja, das ist ja so viel Masse, die du dann noch rumtragen musst. Deine Muskeln, die du dann hast, an den Beinen und an den Armen auch müssen ja so viel Gewicht zusätzlich tragen, ja, das kann ja, ja gar nicht gut gehen. Ja, komm. Lass mal das ja. Thema
0: langsam, ja, also es war auf jeden Fall Entertainment. Ja. Da merkt man halt, äh, für mich mehr Entertainment als äh, die zwei main Cards in der UFC, habe ich auch so gepostet auf Instagram, eiskalt, ist so. Tut mir ja. leid, wenn es dem. Kampfsportporisten da draußen jetzt irgendwie auf den Sack geht, dass Onkel B, lieber Bösemann gegen Manuelsen guckt als Henry Sigur gegen ähm, Algermain Sterling. Aber ist halt so. Ist die Wahrheit. Es ist einfach die Wahrheit und ihr müsst damit leben. Tut mir leid. Ja? ja. Auf der anderen Seite gucken wir mal, was in Zukunft da nochmal abgeht. Ja? Also ich fand es cool, Bösemann mal einmal unverletzt zu sehen, weil der hat auf jeden Fall auch einen brachialen Schwinger. Ja. Also ich glaube, da wo der hinhaut, da wächst kein Gras mehr. Und auf der anderen Seite hat er auch extreme Nehmerqualität, weil der der Mann hat mit hier abgerissene Sehne letztes Mal, hat er einfach bis zum Ende durchgekämpft mm. und äh, ist auch nicht runtergegangen, so mehr oder weniger, weißt du. Also Bösemann in der Kneipenstegerei neben sich zu haben, ist schon vorteilhaft, zeigt mal, so, wie es ist. Deswegen, von daher war das ähm, ein interessantes Ding und äh, es gibt nur noch eine Sache, auf jeden Fall, die Sinn macht in Zukunft und das ist der Rematch. Also würdest also du ich würdest würdest unbedingt Bösemann gegen sinanji nochmal sehen?
1: Ach so, okay, aber du würdest nicht nochmal Manuelsen gegen äh, ihn sehen wollen?
0: Ich will Manuelsen äh, solange er so in dieser körperlichen Form ist ehrlich gesagt nicht in einem Oktagon sehen. Also ich würde ich würde so neugierhalber einschalten, um zu wissen, was passiert ist einen Tag später. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich mich jetzt irgendwie mhm. freue oder mit Kumpels darüber quatsche, ey, der kämpft bald. Das macht gar keinen Sinn. Körperliche Verfassung ja. ist sehr, sehr wichtig. Kondition ist sehr wichtig. Da müssen locker 30 Kilo runter. Das ist jetzt nicht eine Sache, die man von heute auf morgen machen kann. Und warum sollte er auch? Er ist doch gar kein Profiboxer. Das ist doch gar nicht nötig. Er kann doch einfach sein Leben weiterleben. Er hat es einmal gemacht, das ist in Ordnung. Aber sollte ja. er es wirklich ernst meinen und zurück in den Ring kommen wollen, Oktagon kommen wollen und eine respektable Leistung hinlegen wollen, dann braucht man Full Commitment. Und Full Commitment heißt 30 Kilo loswerden, Bruder. Und vorher passiert da nichts. Ja. Aber mhm. ich will böse Mann gegen Sinan G2 sehen, weil Sinan G ist genauso so ein brachialer wie der so. Weißt du, die sind relativ stämmig beide, ne? Und ähm, ja, Sinan ist vielleicht, vielleicht ein Ticken technischer, würde ich mal behaupten, ja? Vielleicht sogar deutlich technischer. Der trainiert doch richtig. Ja, der hat ja auch mit äh, hier Ringlife, Sparring jetzt gerade rausgebracht und was weiß mm. ich nicht was. Deswegen, ich möchte gerne Teil 2 sehen mit einem unverletzten Bösemann und gucken, so, wenn er seine Dampfhammer-Taktik so panzermäßig nach vorne rollen, wenn er das gegen Sinan dann auspackt, dann könnte man sich auf einen entertainenden Fight einstellen. Bin ich dabei?
1: Ja, der erste war ja auch schon lustig. Also, so ist nicht. Die haben es ja schon gut gegeben. Es ist halt, Schlecht gelaufen für Bösemann wegen seiner, wegen seiner Ferse, wegen seiner Achilles-Szene. Aber ja, voll, definitiv. Die bringen Action rein, auch das ganze Ding. Also der Bösemann macht das schon sehr gut. Man merkt auch bei Sinan, dass es so ein bisschen mehr Schau, aber der, der macht schon gut, so diesen künstlichen Beef zwischen den beiden irgendwie anzufeuern.
0: Anzu, äh, ja, ja. Und die beiden, die sind auch sportlich gesehen, die sind in Ordnung. Die sind echt in Ordnung. Das ist nicht Barello gegen Engelsgesicht oder so. Bösemann, weißt yep. du, ist mit Sicherheit kein filigranen Techniker, mein Bruder. Das, das weiß jeder. Und, äh, und G ist kein Profiboxer. Schon richtig. Aber beide haben ja. genug Sportlichkeit, Körperlichkeit und so weiter, um einen Kampf zu liefern, wo man den, wenn man den differenziert betrachtet und sagt, ja, das sind halt keine Pros. Das sind zwei Rapper. Und die sind beide auch nicht mehr die Jüngsten. So, weißt du, aber die gehen da rein und die sind trotzdem technisch und körperlich gut genug, dass sie einen respektablen Fight hinlegen. Das reicht doch. Ist doch okay. Das ist doch viel mehr, als man je bei. Promi-Boxen bekommen hat, zu 80, 90 Prozent. So, von daher, ich habe da nichts dagegen. Ja. Ja, voll.
1: Deswegen, wir bleiben gespannt, was es dieses Jahr uns noch bietet. Also bei der UFC wissen wir, gibt es ja noch ein, zwei gute Kämpfe, die auf uns zukommen. Und hoffentlich auch weiter irgendwelche äh, Trash-TV-Fights.
0: Wir bleiben gespannt. Es bleibt spannend, auf jeden Fall. Okay, Leute, wir sind dann mit dem Takedown-Podcast jetzt erstmal durch. Genau in diesem Augenblick, wo ihr gerade diesen Takedown-Podcast euch anhört und hoffentlich auch genießt, sind wir dabei, den 100% Real Talk mit Max Koga vorzubereiten. Und ähm, yeah. das kriegt ihr auf jeden Fall demnächst dann auf die Mütze. Deswegen passend zum Thema heute, auch das nächste Mal dann auf dem Boogie und Belasch Kanal, könnt ihr euch freuen, dass Max Koga an dem Tisch sitzen wird, an dem nicht gelogen wird.
1: Applaus. Super, super. Ja, Max ist ein
0: cooler Dude und wird bestimmt ein interessanter Talk. Wunderbar. Und wir hören uns in alter Frische nächste Woche. Wir sind raus, Bitches. Si,